0: Donc du coup, pour ce soir, donc re-bienvenue euh, Frisbee, on va y arriver, euh, on repasse en revue l'actualité SF de la semaine avec euh, les news sur Star Citizen, euh, les news sur les séries, sur les films SF, et ce que je vous propose sans plus attendre, il y aura également la chronique euh, de Frisbee in Game qui vous parlera euh, d'une petite nouveauté qui est arrivée sur le PTU, donc on n'a pas encore eu... Euh... Euh, Chris est plus fâché, wow. j'en sais rien s'il si est plus fâché Chris <rire> on va voir mais chic, Chris et me porte pas la poisse hein, parce que en général les coupures de courant ça arrive par parce que là il y a une coupure hein. une coupure de en courant c'est down c'est ça et en général il y a la première et puis après il y en a une deuxième et une troisième ça fait souvent des allers-retours c'est magnifique donc du coup sans plus attendre on passe euh, tout de suite euh, du coup à l'actu SF de la semaine Oui, oui, donc effectivement, on repasse à nouveau, comme tu dis, sur l'actu sur SF, puisqu'on était dessus tout à l'heure avant que ça coupe. Euh, donc, du coup, on euh, comme un news cette semaine. On a eu euh, notamment le fameux euh, roadmap Roundup, euh, le fameux roadmap qui vous apprend euh, le petit tour de route euh, de la feuille d'horizon, euh, qui vous apprend euh, toutes les euh, mises à jour et toutes les nouveautés qu'il y a eu euh, sur le Progress Tracker. Alors de ce qu'on peut retenir en fait, qui est assez intéressant en fait sur ce euh, Progress Tracker, euh, c'est notamment, euh, tu me diras ce que en penses Frédéric, je sais pas si toi tu as eu l'occasion de le, le parcourir Rapidos, euh, on a eu... Euh... Oui. Ouais, as, Et du coup, t'as vu des trucs, as vu des trucs en particulier intéressants, euh, qui t'ont, hype t'ont hype ou. Euh... Euh,
1: en fait, le problème avec le progress tracker, enfin, alors, je, je vais pas répondre à ta question, c'est ça le souci. <rire> <rire> si tu veux savoir si j'ai vu des trucs hypants, non, parce que ça me saoule d'aller le voir. Ouais. Euh, disons que c'est bien si vous êtes euh, très, euh, pas acharné, mais je sais pas moi, disons que vous, avez, vous êtes vraiment très impliqué et tout, vous avez vraiment envie de voir quelle équipe fait quoi dans les détails. <rire> oui, c'est vous, vous allez aimer. Euh, si vous voulez des choses plus concrètes, vous allez moins aimer. Alors, oui, c'est vrai que ça peut donner un petit peu quelques ordres d'idées sur quand va sortir quoi. Mmh. Bon, pour le moment, je préfère me référer à la oh, euh, release you, exactement. Euh, qui pour le coup est mis à jour euh, régulièrement dans le sens où euh, à partir de cette nouvelle ils ont, ils ont réformé un petit peu le système de, oui. de la release view quelques temps déjà et, et disons que maintenant ça a plus de sens voilà donc je préfère regarder cette release view qui est plus probable on va dire mmh. genre si ils nous mettent 19 il y aura ceci euh, je sais pas quand là quand la 3D sortira euh, bah je trouve je trouve que c'est déjà plus fiable plutôt que d'aller ouais. voir le Progress Tracker et de voir à quelle date ça correspond à peu près avec celle de la 319. Bon. Oui, c'est vrai. Personnellement, je préfère la release View. C'est vrai. Mais pour, pour répondre à ta question, <rire> bah du coup, je suis pas allé voir.
0: <rire> D'accord. Bon, bah, alors, du coup, tu vas pouvoir découvrir. Alors, dans les petits euh, trucs intéressants, notamment, il y a eu sur l'histoire du euh, fameux euh, faisceau tracteur, donc tout ce qui est euh... Tracteur beam. Alors, je, je me pose la question d'ailleurs. Il y a eu un sneak peek euh, qui est apparu, il me semble, c'était hier soir, euh, qui présentait tout simplement un, euh, pauvre, oui. euh, un Narco, pauvre fauteuil. Quoi, ouais, et euh, de ce que j'ai pu comprendre, ce serait le SRV, donc le fameux euh, vaisseau qui fait un petit peu euh, remorqueur. Euh, donc, du coup, le fameux rayon tracteur, peut-être qu'il servirait pour ça. Il pourrait peut-être servir également aussi pour euh, le rayon tracteur qu'on attend désespérément sur. Euh, ah, euh, crois... oui, sur le cutlass, mais aussi sur, <coughs> bah, non, notamment sur le, le vulture. Le
1: constellation,
0: euh, ah. oh, oui, le taurus aussi. Le vulture aussi, aussi le, le, vulture, <rire> ouais, ouais. Euh, parce que justement, dans le vulture, c'est le, le, rayon tracteur qui attrape euh, les, euh, les compos, enfin, les, euh, ce que tu le, récoltes, et voilà. Expanse, voilà, et qui le, le... là, voilà, oui, ouais, c'est, donc on peut l'attendre partout.
1: Okay, Merchantman. nous faire C'est
0: ça, exactement. Il y a même <rire> sur le nomade, il y a même sur le nomade, je crois, sur le, ah, qui le le petit, aussi. oui, il y a un petit rayon ouais, tracteur. Donc du coup voilà, il y, y a ça qui est en cours de développement. Euh, notamment il y a tout ce qu'une gestion de la gravité artificielle, parce que vous avez un, un moteur de, euh, de gravité artificielle, que vous voyez bien d'ailleurs dans l'émission qu'on fait la mission du 190 Jump, euh, complètement en bas, euh, la fameuse soute, euh, là où vous avez euh, 4-5 PNJ à buter. Euh, à cet endroit là, vous avez une, euh, un, un moteur de gravité artificielle, je crois que c'est ça, il me semble. Et donc du coup vous aurez la gravité artificielle dans les vaisseaux. Et forcément, bah, si on tire sur ce moteur là, je sais pas s'il y a un petit malin qui s'amuse à monter dans le vaisseau et à faire un shutdown de ce truc-là, ça pourrait être... Et puis d'un seul coup, tu vas avoir ton café. Comme ça. Alors du coup, ça implique d'autres choses. Est-ce que vous pensez qu'ils vont développer le fait que le liquide va sortir et que vous allez voler en... <rire> Non, ça c'est que...
1: pour la 4.2 si j'ai pas de conneries
0: hein. ou, ou la 4.42 surtout
1: J'ai vu, vu passer une lettre sous ma porte de Chris Roberts Qui a dit que peut-être le café sera bleu attention comme dans C'est ça
0: exactement Et, bien, et bienvenue avec vous à Captain Fury, bienvenue à Chrome Bienvenue à tous et désolé, encore désolé pour la petite euh, coupure euh, J'aurais presque dû prévoir un hein, live à 20h, 21h30 et J'espère juste qu'il va pas y avoir une autre coupure de courant Parce que euh, là je réponds plus de rien, je peux plus quoi faire hein. Si il y a coupure de courant je peux rien faire hein. <rire> Bref désolé. Oui, c'est ça, peu la ou sinon... T'as fait j'ai un live. <rire> Exactement. T'as fait de chier <rire> Donc du coup, il, passe. il développe la partie euh, gravité artificielle euh, qui est en, en cours de, euh, de développement sur le Progress Tracker. Alors, au niveau euh, des autres petites informations intéressantes, vous avez notamment la partie natation T0. <rire> la nage. <rire> Est-ce qu'on va pouvoir faire de la brasse ou du dos crawlé ou je ne sais quoi <rire>
1: Attention, ça ça va tous les détenteurs de 899 vont être Wouhouh Ah, ils vont des... être ravis, ils, ils vont ils vont ils vont enfin, enfin pouvoir
0: à l'implémentation les... du Jacuzzi.
1: <rire> Et enfin les, les... ah y a dans les dans les constellations aussi. Enfin euh, surtout dans le dans le Phoenix mais euh, oui. aussi euh, pour tous les fans d'exploration, vous allez pouvoir enfin arrêter de crever à Hearthstone, <rire> là, quand vous allez euh,
0: C'est ça faire exactement. Donc du coup, si on part dans le layer de Star Citizen, si on développe l'implantation est-ce que vous pensez qu'ils vont développer des poissons Bah oui, forcément, moi si vous dis, allez dans l'eau, il faut un, dis, bah, un
1: event, Un event triathlon, genre euh, dragonfly, pousse tôt, faut se tapis, pour... euh, nage. <rire> Oui,
0: c'est ça, voilà, ouais. exactement. <rire> ah, non <rire> mais là, 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 ils me font peur parce qu'à chaque si fois qu'ils commencent à rentrer plus, dans un ouais. truc, après, c'est la fin du monde. quoi. Allez savoir du liquide magnétique pour éviter que le liquide ne s'envole. Voilà. Par contre, évitez de manger trop de nourriture riche en... <rire> Ouais, Bien la eu eu à toi, Amanda. oui c'est exactement ça oui donc après si tu veux tu auras carrément la personne qui, aura, qui pourra avoir une espèce de rayon tracteur qui a un peu à la magnéto Il qui va pouvoir euh, attraper tout ce qui passe et bienvenue rayon à toi rayon tracteur eye, à café c'est ça exactement rayon tracteur à café <rire> Euh, peu profonde pour y nager, mais allez savoir. Oh, si tu as bien qui va réussir à faire quelques brasses. Non, moi c'est vrai
1: qu'elle est, qu est, est pas très profonde.
0: Non, non c'est vrai. Par contre, moi ce que j'attends vraiment, c'est que le, bon. le canard, le canard jaune, puisse flotter. C'est plusieurs streams qui nous montrent des canards jaunes ah. qui flottent. Ouais, donc ça serait bien qu'il y ait un canard qui flotte dans la. <rire> Bref, passons. Donc du coup, dans les autres petites <rire> news euh, qu'il y a eu, euh, euh, notamment sur cette, euh, sur ce progress tracker. Donc des nouveaux scénarios pour tout ce qui est interdiction, vous aurez un petit peu plus euh, de variété par rapport à ça. Alors, un truc que j'ai pas compris le délire, euh, sur la manipulation physique des armes, euh, justement l'objectif est une apparence une sensation tactile de manipulation des armes. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par sensation tactile Je sais pas, moi j'ai une souris, j ai, j ai... ça va pas être tactile là-dessus. Hein. Euh... Je sais pas s'il y aura une différence ça, entre ça, manipuler ça un le... gun. Euh... La VR tu penses
1: Je pense que... Non, non, attends, deux secondes <rire> Non, 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 je pense que par manipulation physique des armes, en fait, ils entendent euh, le fait que euh, tu puisses avoir... On en a déjà parlé, je crois, en plus, le, le fait de... Euh, plus ton armée est lourde, plus tu vas galérer à marcher, ah, plus es, oui, d'accord, ok. Euh, si tu utilises, par exemple, une FS9... Enfin, non, ça existe plus dans le jeu maintenant, comme ils ont <rire> tout viré... Euh... Enfin, si elle existe, mais vous devez la looter. Enfin, bref, on va oui. prendre un truc tout simple. Si vous prenez une Lumine 5, c'est le seul truc que j'ai aussi acheté dans un, dans un magasin, là, la Lumine V, là ou 5, je sais pas comment vous appelez ça. Bref, cette arme-là, qui est un fusil d'assaut euh, classe euh, petit, on va dire. Si, entre ça et, et un S38, par exemple, petit pistolet, je pense qu'avec le petit pistolet, vous allez effectivement courir très vite. Vous allez pouvoir faire des mouvements mmh. de souris peut-être rapides. Alors qu'avec le euh, Lumine 5, vous allez avoir des mouvements de souris peut-être un peu plus. Euh, un petit euh, peu plus lents un peu plus lent, voilà une sensibilité de souris plus faible peut-être. Euh, et également des, des mouvements plus, plus lents euh, en termes de déplacement gauche droite, avant droit avant rien
0: euh, alors après euh... Ouais, bon non, c'est c'est pas, mais pas, c est c est pas tu des couleurs en soi sur
1: un mec, ça, Oui, je sais pas.
0: <rire> on va dire que par exemple peut-être que tu as été soufflé plus vite si réplique tu réplique prends un, un, un tu prends un Rayon, imaginons voilà, si tu prends un Rayon, voilà, tu as été les les un peu plus. vite. Quoi. les
1: battements de cœur si tu sprints avec ton mmh. railgun comme ça là, plutôt qu'avec ton petit pistolet, tu vas vite tomber dans les 170 BPM, tu pourras plus oui, sprinter. Voilà. Mmh. Je pense que c'est sûrement ça, mais... Ouais, je pense que oui. c'est ça qu'ils entendent
0: oui. en fait. Et, et bienvenue à tous, hein. bienvenue à toi et mon dame, bienvenue à toi. Léa, bonsoir à tout le monde. Et vive l'espace et est, Et tout à fait. Vive l'espace. Et c'est pas ouais. trop vieux, hein, parce que c'est parfois nous fait des trucs un peu bizarres. Et tiens, on va rigoler un peu, parce que. <rire> Notamment. <rire> <C 'est... rire> oui, non. non, on en reparlera. <rire> euh, on, on, va, on va rigoler, on va rigoler <rire> bon, un petit peu. Euh, on... Non, mais on va rigoler un petit peu sur, euh, sur le. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le dernier Star Citizen Live, Parce que cette semaine, il n'y a pas eu de Inside Star Citizen. Y'a pas eu a pas eu, eu d'info
1: C'est les, les... les... Ouais non, vas-y.
0: Oui, Oui, euh, je sais pas pourquoi, y en a pas eu, mais y en a pas eu. Ça <rire>
1: travaille dur. Non, non, mais ça travaille dur. Vous oui, c'est sûr, ils la, sont à la, 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 la 3 non. la 3 17, 2 avant juillet, oui, ça oui.
0: Par, par contre, Par contre, ce qui nous... Ont un, 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 euh, la nouvelle équipe, euh, qui est une équipe qui s'occupe de tout ce qui est les props, et notamment les props qui sont euh, euh, sur lesquels tu peux interagir dessus. Alors ce qu'on entend par les props, hein, c'est genre, ça c'est un props... Euh... Ils sont cru dans mode. Quoi. Enfin, bon. Ça, c'est un props. <rire> Et euh, ça, c'est un. Oh, punaise, je l'ai tout cassé. Bon, bah, ben, je n'arrive pas à la récupérer. Bref, j'avais une peluche. peluche.
1: Qu'est-ce que tu fous
0: voilà. Ça, c'est un props. Vous avez compris, tout objet est un props, donc un objet que vous pouvez manipuler. Euh, ah oui, okay. Voilà c'est un props, donc du coup il euh, y a une équipe qui se charge de ça, de créer, qui est une équipe toute récente, alors moi ce que j'adore c'est que c'est une équipe qui a été créée la semaine dernière, euh, donc ils ont déjà droit à leur live euh, dès le début, et euh, du coup ils ont montré sur ce live là euh, comment ils pouvaient créer euh, une, des chaises et une table de camping, je vous jure. Wow. <rire>
1: Ça, c'est pour le, <rire> le... bon merchantman ça, je vois bien. Ça. Vous savez, le cockpit, là, en fait, ils ont Alors, mis des bancs. Je ne vais, pas trop, t as t as vais pas trop
0: radoter par rapport à certains commentaires que j'ai pu avoir sur ma dernière vidéo, mais j'aurais préféré avoir un live d'explication <rire> sur les serveurs dégradés plutôt qu'un live sur comment faire une table et une chaise de camping. Mais je ne dirai rien de plus. <rire> non, mais ça m'a rappelé c'était du même level euh, que, la, que la, le live qu'ils nous ont fait sur... Euh, euh, sur... C'était sur quoi, déjà Ils nous avaient fait un live c'était sur. Euh, hum... Ah, zut, tu sais, les, les Fendwick, là, ou un, un Transpalette. Ils avaient fait un live sur la, la, le, le fonctionnement et la ah, oui, conception d'un Transpalette. Il y avait un lit, ah. oui. Alors je, alors je sais pas si c'était un lit ou une table, parce qu'à la fin, effectivement, tu vois que le mec se couche, euh, se couche dessus en mode euh, en mode truc, mais en fait, oui, c'est ah, une espèce ouais. de. Ouais, c'est un peu bizarre, bref. Enfin, en tout cas, c'est une équipe.
1: Ça sur
0: je Pardon. sais pas du tout sur quoi ils font ça. C'est une bonne question. Si euh, de gestion oh, euh... <rire> 3D, bah, Chrome, tu pourras peut-être mieux en parler que nous. Euh... Euh, par, rapport à, par rapport à ça par contre bon on sera, à part ça Trêve de ça aussi on se moque un peu de ça parce que c'est vrai que c'est un peu rigolo euh, sorti du contexte mais si vous êtes vraiment euh, intéressé par tout ce qui est la conception d'un jeu vidéo comment ça marche etc c'est live là au moins tout ce sais, de, de ça tout ce que je sais c'est
1: que tout ce que je sais c'est que visiblement il faisait 21 degrés au moment où le mec il enregistrait son plan là sur euh, Photoshop chez lui ah. <rire> euh, ah on est passé là t'as avancé un peu dans le temps mm. euh, il est branché en ethernet le gars si vous voulez savoir il est plutôt sur la dernière version sur la plus récente je ne sais pas un câble 10gbps peut-être pour pouvoir stream en, en 4k mais bon 4K. Euh,
0: on a ils ont encore fait une mise à jour de 317.2 cette nuit ou tout à l'heure ça a l'air d'être du propre c'est cool pour l'avoir en test d'accord moi je n'ai pas du tout été sur la ptu hein, comme dans la dernière vidéo ah, j'ai un peu, un peu lâché ouais. euh, bah, j'ai notamment quelqu'un qui m'a mis un, un dernier commentaire dernier euh, comme quoi justement alors ça c'est. Ça c'est un des commentaires qui m'a fait plus rire. Euh, C'était un, un commentaire sous le commentaire de Dayum que je salue au passage avec son magnifique commentaire totalement inutile. Euh, <rire> C'était un commentaire sur le fait qu'il y avait un joueur qui ne pouvait plus jouer. Euh, justement parce qu'il avait des problèmes, il a dû faire un caractère reset. Et la réponse du support a été... Attends la 3.17.2. Voilà. <rire> c'est juste ça, je vous jure. Donc ça m'a fait rire. Euh, donc du coup, oui, euh, je pense qu'ils ont, ils ont quand même... Ils essaient quand même pas mal de la finir, la 3.17.2. Euh, ils essaient de faire en sorte que le patch soit vraiment, euh, vraiment stable. Euh, D'où ma grande question existentialiste de savoir pourquoi ils ont maintenu cette foutue freefly maintenant. La seule réponse que j'ai, c'est juste parce qu'il fallait que ça colle au niveau du lore avec la fameuse euh, fondation je sais plus quoi là. C'est quoi l'event à ah, ah, la coupe à ce moment-là j'ai une,
1: hein. une autre explique. J'ai une autre explication, Foundation Festival.
0: C'est ça, voilà, exactement. Moi j'ai une autre je explication. Pas compris ce à, que pourquoi... ah,
1: merde. Moi j'ai une autre explication à pourquoi est-ce qu'ils ont foutu la Free Fly maintenant. Euh, moi je dis c'est une mauvaise coordination des équipes.
0: Je... Oui, je pense aussi, non Genre, mais j'essaye de trouver, j'essaie de me côté, faire l'avocat du as diable.
1: <rire> <C 'est> Entre <rire> guillemets, l'équipe Free Fly qui dit Eh, ça serait cool de foutre une Free Fly au mois de juillet parce que c'est des vacances et tout, tout le monde adore. C'est ça, vacances. exactement. Et de l'autre côté, as l'équipe développement qui sont en mode. Frérot, euh, les savants qui sont et la 3.17.2 elle est arrivée en cours d'eau, de tu l'as fait quand as très
0: fait. Non, mais tu sors
1: sens... <rire> pas. Il s'est passé exactement la même chose pour les événements Jump Town et Night Vous voulez savoir pourquoi Il y a eu un premier message qui est arrivé qui parlait du reset en 3.17.2. Le, le, C'était un message qui annonçait du coup le reset en 3.17.2. Et le, les mecs ils disaient Oui, donc on va y avoir un reset en 3.17.2. Vous inquiétez pas, pour ceux qui participeront aux events de Night et de Jump Town, euh, vous serez indemnisés.
0: Oui, c'est vrai, Nous exact. On Nous, on s'est
1: regardé avec des grands jeux, on a dit qu'elles étaient dans Intel, c'est Jump <rire> <rire> Et deux minutes, après, hein, deux minutes après, une heure après, il y a un autre message Spectrum qui apparaît en disant Eh, mais il va y avoir c'est Jump Town. <rire>
0: Non, tu sens. Oh, tu, 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 tu non, mais tu, tu, sens, tu sens. Franchement, la coordination, c'est, c'est magnifique. Ah, je suis mort de rire, non, Quand j'ai vu
1: ça, j'étais mort de. Rire. Bref,
0: c'est pour ça que je dis. Je dis. Euh, que dans, dans par rapport à la vidéo que j'ai, j'ai faite. Je, je l'ai vraiment faite quand j'ai vu qu'il y avait euh, ce, ce problème qui persistait. D'ailleurs, pour la petite, pour la petite anecdote, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, c'est, un thème dont on a reparlé à l'ancien live qui date d'il y a un mois, où c'était. On est à peu près, je crois, une semaine après. Après l'invictus, on parlait déjà des problématiques de ces performances dégradées. On a parlé aussi de d'autres soucis de game design au niveau du jeu. Je vous laisserai aller voir le, le stream en question. C'était assez drôle. Euh, mais c'est vrai, déjà à l'époque, on, on se posait pas mal de questions sur, sur, la, sur la communication et sur comment ça fonctionne. Donc je pense qu'à mon avis, il y a quelques petits euh, soucis de com' en, en passant. Euh, on a l'habitude. C'est pas
1: super grave. C'est
0: un jeu vidéo. Quoi. On va pas non plus. Ah ben, euh, c'est rigolo. Trouve, plutôt euh... qu'autre chose.
1: Désolé de parler d'un sujet qui fâche, je trouve que c'est un, un peu tard pour annoncer un reset, mais ils auraient pu ça. juste dire que qu'ils voilà, ne savaient pas comment faire pour réparer. C'était très bien aussi comme excuse.
0: Mais, oui, bon, non, mais clairement, oui, <rire> ou euh, ils pouvaient dire ce qu'ils
1: nous ont donné là, mais bon, <coughs> oui, bref, ouais.
0: Oui, c'est vrai. Euh, donc du coup, Alors, voilà, un, peu, un, petit, un petit live euh, totalement euh, inintéressant pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la conception de, de props. Je euh, J'ai tout à fait franc et honnête. Euh, donc euh, n'allez pas le voir, le oh, dernier Star Citizen Live.
1: Ce n'est pas spécialement inintéressant. Disons que, bon, voilà, il n'y a pas toujours des, des trucs de malades à montrer. C'est sûr. Il n'y a pas toujours des Merchant malades mer en Greybox à montrer. Donc euh, c'est vrai que de temps en temps, il faut montrer aussi des trucs à la con, genre comment mm -hmm. ils ont fait les arbres... Euh... Ou les cailloux, je veux dire, voilà, c'est des trucs on s'en fiche parce qu'on passe à côté sans faire gaffe. <rire> c'est vrai que ça fait partie du jeu, donc bon. Voilà, des props, bon, voilà. Bah voilà on, on, a props. De là, des... on a quoi, alors hein, une avez... théière,
0: <rire> regarde, là, t'as une théière, non, mais je rigole pas, hein. là, on a une théière avec des pi pingoules. pas moi. bref. Euh... Peut-être, le ministre de je pense qu'il parle même, peut-être, de la customisation de ton arme. Ne fasse plus par Margie en sortant un silencieux, une lunette de visée. Ah tu penses que Amanda du coup pour la customisation des armes ça pourrait faire un truc à la Red Dead Putain j'espère que ça va pas être comme ah. ça, ça, vite, euh, ça pourra vite être un peu saoulant si à bien chaque bien fois tu bien dois bien. sortir ton, ton truc de ton sac, ouvrir ton sac à dos. Euh, vu le nombre de vidéos qui sont déjà sorties pour le nouveau devant arriver en 317.2, je pense que le secret est bien éventé. Et ben justement ça tombe très bien que vous en parliez, parce que on va passer, euh, on va faire un petit break dans l'actu SF, on va justement une petite news que vous parlez frisbee, on passe tout de suite à euh, l'ingame. Selon Frisbee. <rire> non, vas-y, tu as à l'antenne. Allez, go. Le, le fameux. Euh... Mais -vous les
1: enfants, on va par parler du vaisseau de l'année. il y je Il avait rien à dire. Il ne vole pas, hein. hein. par contre. <rire> c'est un vaisseau de Oui, c'est vrai pas. que tu t'es dit un vaisseau. C'est un roux. 6 pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 8 roues Ça, j'ai du mal. Euh, attention, hein, parce que c'est. Euh, très qualitatif. Non, mais je pense que certains d'entre vous qui sont fans, notamment de l'Event Jump vont apprécier ce vaisseau. Euh, personnellement, je l'apprécie beaucoup. Étant un, en tant qu'un grand fan, petit 1 de Jump petit 2, un petit peu de la pératrie à mesure perdue Perdu. ça va être très intéressant ça pour Jump Et mm -hmm. Voici que je vous présente, du coup, le fameux Anvil sans peut-être entendu parler. Ce, ce vaisseau de chez. Euh, qui, ce véhicule, putain, je dis vaisseau à chaque fois, mais bon. <rire> oui, on aura ce, compris. Euh, Voilà, ce véhicule à 8 roues motrices de chez Anvil. <rire> Euh, paru très récemment sur la PTU, il n'a pas encore vraiment été annoncé, vous voyez, hein, comme, comme le Drake Mull, il est d'abord apparu sur PTU avant d'avoir toutes les vidéos d'annonces, de promos, etc. Alors, donc ce petit véhicule, faisons rapide présentation, donc il s'agit évidemment euh, de, du dérivé voilà, de la série, on va dire, qui n'a pas vraiment de nom des véhicules terrestres euh, lourds de chez Hanville, hein. on peut compter trois euh, véhicules pour le moment si je dis pas de conneries avec le Spartan qui s'occupe de transporter, euh, le Balista pour tout ce qui est lance-missiles. Non, on le rappelle, le balista, 2 missiles taille 7, mmh. 8 missiles taille 5, ouais, je le cache. Ça défonce pas trop mal. D'ailleurs, si <rire> vous n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo gameplay <rire> sur ma chaîne, on a dégommé quelques, quelques vaisseaux mmh. ouais, avec, avec les balistas, c'était sympa. Euh, mais donc du coup, pour terminer cette magnifique série de, vé de véhicules au sol et pas de vaisseaux, on se ville Centurion avec, à la place des missiles ou de siège, 4 magnifiques canons. 4, comme vous pouvez le voir, euh, c'est très joli et on y retrouve également en tant que pilote euh, un attrition 3 de base, donc les canons de base sont des CF447 alors les CF, je suis désolé c'est comme ça, euh, mais les attritions enfin l'attrition vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place c'est pas si mal, alors bon il y aura un débat sur est-ce que, est... est que ça sert à quelque chose est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer je ne sais combien pour tel vaisseau Alors c'est ultra spécialisé, hein. vraiment hein. si vous êtes on va dire un, un fan des vaisseaux, euh, des, vaisseaux euh, des véhicules d'attaque, etc. Que vous voulez faire des events, j'en sais trop rien, genre de choses, vous allez adorer. Hein. voilà la petite démonstration de ces canons. Euh, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, voilà, sachez que le constellation Andromeda de base a 4 canons de taille 4, une tour a également 4 canons de taille 4, donc ça fait très mal. Euh, après, est-ce que ça va être vraiment utile du coup ou pas comme je le disais Et euh, eh bien si vous êtes comme moi un fan par exemple de Jumptown, et eh bien ça peut très bien vous servir, hein. imaginons que vous souhaitez faire une attaque, machin, vous avez votre pote qui euh, est en train de stocker les caisses dans votre cargo, et en même temps vous sécurisez un petit peu l'aérien de façon plus discrète parce que c'est bien beau, mais un Hammerhead ou un Constellation Andromeda ça prend de la place et ça se voit de loin, alors qu'un Balista euh, par expérience, à moins, si vous coupez les boucliers et les moteurs et que vous gardez juste les armements allumés, on ne vous détecte pas dans les 500 mètres. C'est très, très discret. Euh, euh, donc après, pour ce qui est des perfs en termes de composants, etc., c'est exactement comme les autres balistas. Donc, c'est des composants de taille 0. Vous savez très bien hein, ces petits, ces tout petits euh, euh, éléments. Voilà, on les voit juste ici. Alors, il y a juste une alimentation de taille 1, j'imagine, parce que ça doit quand même demander pas mal de ressources. et euh, 3 de taille 1, parce qu'il y a quand même 4 canons, euh, taille 4, j'imagine que les développeurs ils ont dû se dire, oh là, ça ne passera jamais, il va falloir caser des trucs de, de taille supérieure. Comme vous pouvez le voir, du coup, on peut effectivement modifier notre canon euh, euh, taille 3, euh, mais par contre, on ne peut pas toucher à euh, ces CF. Alors, je ne sais pas si c'est Hercule qui bug ou si on peut y toucher, mais là, en l'occurrence, on ne peut pas. Euh, mais bon, c'est dommage. Alors maintenant, pour ce qui est du prix, alors en partant du principe que euh, le Spartan coûte, si je ne dis pas de bêtises, dans les 80 dollars et que le euh, balista coûte dans les 160 dollars hein euh, bon, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce vaisseau coûte à peu près dans les 150, 160 euros alors c'est vrai que ça fait super cher je vous l'accorde, hein, c'est méga cher pour un véhicule de ce genre mais bon, avec des AIEC, si vous savez pas trop quoi en faire ça peut toujours être sympa voilà à une occasion de participer à un event, on va dire, ça peut toujours être sympa de, de l'utiliser. Surtout qu'en plus, vous pouvez, on va dire, utiliser de manière beaucoup plus, intér de façon plus intéressante les deux places qu'il y a à l'intérieur. Puisque par exemple, pour le balista bon bah, un mec qui conduit, qui fait que conduire avec ses deux pauvres canons là en haut, la taille 1 ou je sais pas quoi, et l'autre derrière avec ses missiles qui est bloqué parce que bah, les missiles ça, ça, ça s'esquive super facilement en deux coups de flair Voilà, alors que là, à deux, déjà le pilote a un canon taille 3. Et en plus, le mec derrière a 4 fois taille 4, quoi. Je veux dire, c'est comme si vous conduisiez un, ouais. un, bah un Andromeda, du coup. Hein. C'est-à-dire, vous avez votre pilote et, et un touréliste, exactement pareil. <rire> mais sauf que c'est au sol. Avec la discrétion que, que ça importe. Euh, je vais juste vérifier par rapport au prix, voir si par hasard, il euh, y aurait des estimations.
0: Onaïl euh, qui dit 144 dollars. Oui, bah c'est possible. Ouais, ça peut pas être dans ces eaux-là, quoi. Mais la question que je me la question je me pose je me dis mais euh, moi ce que j'ai toujours du mal à comprendre c'est euh, à, à la relise à quoi vont bien servir tous ces véhicules quoi parce que ça fait quand même beaucoup il y en a quand même de beaucoup de sortes il va différentes
1: qui est qu des soit des events qui adaptent euh, ouais, ouais. l'utilisation de ces véhicules ou alors des missions qui adaptent l'utilisation de ce genre de véhicules genre par exemple des attaques de bunker qui nécessitent Hum. L'utilisation de ce genre de choses pour dégommer des tourelles, pour dégommer des mecs au sol. Oui, ou alors genre, tu participes
0: trop... à des guerres contre les Vandoules et les trucs comme ça. Ou sinon tu t'amuses à attaquer leurs villes. Ah si, tiens, un... une, petite
1: news... un
0: <rire> une petite news intéressante que j'ai vu passer. Euh... Je sais plus où je l'ai vu passer par contre. J'arriverai pas à retrouver la... la source comme ça de tête. Mais j'ai. Ah si, je l'ai vu passer dans le qui Report, je crois. Ils en ont parlé. Euh, ils ont précisé qu'ils allaient agrandir la taille de leur ville. Alors je me dis, on sait jamais. Peut-être qu'un jour tu pourrais faire oui, le siège d'une ville. Vrai. <rire> c'est euh, leur ville. ville
1: va être euh, a déjà même commencé alors si je dis pas de conneries, j'avais vu ça passer aussi dans le monde c'est les portes, c'est les équipes du Canada euh, mmh. qui allaient s'occuper euh, d'agrandir leur ville, mais en fait attention parce que quand ils disent agrandir je crois qu'il y a une petite nuance en fait ils s'occupent de meubler les intérieurs quoi c'est que j'ai <coughs> ouais. tu pourras rentrer dans les bâtiments et tout alors ouais ça fait ça paraît plus grand du coup Mais en soi c'est pas non plus euh, super grand mais ouais ouais ils ont déjà commencé à travailler sur un agrandissement de leur ville, alors je pense qu'il y évidemment de nouveaux endroits je sais pas, si ça va être très intéressant parce que déjà leur ville, t'as vite fait le tour, hein.
0: Bah c'est ça entre en fait. Le ouais. spaceport,
1: la zone de base, on va dire j'appelle ça la zone de base, mais avec les lits, les 2 trois magasins, etc. La perimeter line où personne n'y ah, va jamais, je sais plus si ouais. ça existe encore.
0: Elle a raison, les, je pense que Et oui, t'as raison. Non, je pense qu'elle a raison ouais, sur l'idée sur effectivement de mettre le, ces véhicules-là ouais, pour, pour les PNG. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Ou même carrément, euh, tu arrives autour de bunkers et as déjà des véhicules comme ça qui gardent les bunkers, et qui pourraient garder des avant-postes. Parce qu'on voit qu'il y a des avant-postes coloniaux, on pourrait très bien s'imaginer que ces avant-postes coloniaux, euh, avant d'être complètement délabrés, euh, dans ce qu'on a vu dans les dernières vidéos et je crois qu'il y en a sur la PTU, j'ai dis pas de bêtises, on pourrait très bien imaginer des avant-postes comme ça qui ne soient pas délabrés, donc des mini villes qui pourraient être gardées par ce genre de véhicules chose que je me dis, c'est que quand je vois tout cet armement-là, je me dis, si vous êtes joueur solo, vous avez intérêt à vous la jouer à infiltration à la Hitman. Euh... <rire> parce que ça va être compliqué, quoi. Vous allez vous faire trouver le <coughs> rapidos entre les balistas, les machins, les Gatling, et ainsi de suite. Putain, il va falloir qu'ils inventent la cape d'invisibilité, sinon tu vas jamais pouvoir passer, quoi. <rire> bon, en tout cas, il a l'air bien stylé, ce petit rang euh, ville. Euh, à voir ce que ouais, ça, ça va donner une peu... game. Euh... Ouais, ça, ça, ça fait un peu plus, plus de plus quoi. mais c'est rigolo quoi? hâte ça... de
1: pouvoir l'acheter pas du tout <rire> on a réussi ouais, peut-être mais pas vraiment, ouais, genre, voilà, Je ça. de
0: dépenser ouais, 140$ après ça dépend il y a des gens qui peuvent en avoir l'utilité moi euh, bah, il y a des en euh, bah, après, il y a bien qui pourraient se dire mais pourquoi est-ce qu'il a, qui en euh, bah, après, a qui en une acheté une mule c'est une andouille parce que j'ai acheté une mule moi aussi mais bon je me suis dit je vais l'acheter avec le caterpillar
1: Super, super LTI vaisseau oui aussi
0: ça sert de jeton LTI mais moi je l'ai vraiment acheté pour le côté du caterpillar en fait c'est comme j'ai un caterpillar à côté LTI, LTI, voilà c'est pour le coup des oh mais attends ils, sont, oh, ils, ils ch... sont malins ils sont malins aussi mais t'inquiète pas qu'ils sont malins aussi ils nous sortent toujours des petites merdes comme ça qui coûtent pas cher bizarrement mais ils savent pertinemment que c'est pour vendre de la LTI les gars ils sont pas fous
1: ah <rire> bah ah, du coup 40 oh, dollars ça pas, pas cher comme ça tu dis oh 40 dollars mon LTI c'est pas cher mais sauf que voilà t'as 100 000 personnes qui l'achètent <rire> ça fait euh, 400 000 dollars bon <rire> paye euh... Quelque s'achète pas de chrono
0: j'ai J'adore ce que marqué Pierre-Laurent. On jettera des pièces jettera en des infiltration. Pièces. Oui, mais alors attends, faut qu'il développe la pièce, faut qu'il développe le concept de jeter la pièce. Faut pas que ça se lance pareil que la grenade. Et puis sinon, faut que tu lances la pièce, tu sais, comme ça, et puis ça touche la... dans la tête de la personne, et puis ça l'assomme. Mais ça serait rigolo, n'empêche. <rire> Tu lances les, les jetés de pièces sur Hitman, c'est vrai que ça a toujours un truc qui m'a fait marrer ça. Ça, ça me rappelle la dernière vidéo du joueur du grenier qui, qui parlait de ça justement, euh, sur Papy Grenier, sur Hitman, où tu vois qu'il lance des pièces et t'as les, euh, les mecs de la sécurité, de une pièce, oh une pièce, oh, pièce t'as dit, putain mais tu t'es bossé, t'es assez payé assez cher pour garder les pièces par terre, enfin, bref. <rire> donc voilà donc bah du coup le, le prochain en euh, ville centurion que vous pourrez tester sur la PTU on aura sûrement peut-être à mon avis le prochain Inside star season il sera peut-être consacré tout simplement parce que ils, ils le sortiront dans la dans la foulée et on attend euh grandement euh, qu'il y ait le wipe et que euh, ça soit à nouveau jouable j'ai essayé de... j'ai raidé un nouveau alors n'hésitez pas à passer sur le Discord hein, pour ceux qui voudraient euh, découvrir Star Citizen et euh, dans le cadre de la Freefly, j'ai aidé un nouveau récemment ça devait être hier euh, on a dû faire une mission en 3 heures et euh, on a galéré pour se rejoindre ah. on n'arrivait pas à cher les missions c'est
1: bizarre que, <rire> que tu aies autant de, de difficultés à jouer parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça j'ai joué avec Neo, even de Ninetales et town enfin town ça a duré deux jours mais et Bref, on a fait les deux. Alors c'est vrai que c'était euh, relou, parce que bon voilà, c'était buggé, on mmh. plantait tous les deux de temps en temps, mais on a quand même réussi à se faire des, des bonnes oui, Mais choses, là, là c'est surtout temps, en fait... Temps, euh... temps, on s'est fait des
0: soirées entières. C'est <coughs> surtout c'est un peu les mêmes problèmes qu'on a eu quand on a voulu euh, se rejoindre, c'est par rapport à la PTU sur le fait que tu pas ami, que tu rajoutes quelqu'un, ça marche une ah fois, oui, fois sur quatre. Oui. Voilà c'est ça, genre par exemple tu sais, tu n'arrivais pas à ça, se rajouter ouais. en tant qu'ami, euh, il se rajoutait dans un groupe et puis d'un seul coup, lui il avait eu une petite coupure internet et il essayait de revenir et puis du coup il était toujours dans le groupe, fallait que je le re -kill, et donc du coup je fallait que je redémarre. C'était des problèmes à la con comme ça un peu comme ce qu'on a eu sur la PTU en fait quand on essayait de faire les lives pendant un moment et ah ouais, euh, ça, me ça merdait ouais c'était quasiment les mêmes trucs alors forcément ouais, quand oh. t'as avec un nouveau c'est euh, c'est sympa ça mais <rire> au bout d'un moment c'est un peu lourd c'est pas très mendeur, <rire> ouais ouais c'est ça voilà c'est un peu c'est un peu chiant quoi mais bon si ça vous intéresse quand même de euh... moi aussi j'attends le corsaire une aille euh... <rire> il pense qu'il sera peut-être à la fin de l'année donc si ça vous intéresse quand même euh, n'hésitez pas à passer sur le Discord euh, pour, euh, pour venir euh, et pour me demander euh, que je fasse un petit peu une visite une présentation du coup euh, de Star Citizen pendant ces free -fly, qui est jusqu'au 15 juillet et non pas jusqu'au 18 juillet qu'ils ont changé la date et ils ont averti personne ah déjà, ils tout. ont pas expliqué pourquoi voilà c'est tout ah, <rire> c'était pour les news communication il y a pas de communication la... <rire> moi, moi j'en ai une j'en ai une <rire> vas-y non,
1: non c'est la 3172
0: oui c'est vrai parce ils que sont que ils ont mecs, dû se dire euh, il faut la sortir si plutôt, on peut quoi. gratter trois jours c'est ça voilà <rire> <rire> oui, c'est un peu ça. Euh, ça. Du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les euh, news euh, sur Star Citizen. Ce que je vous propose, c'est qu'on va reparcourir la rest... le reste, je vais y arriver, euh, des news euh, sf euh, de euh, la semaine. Alors du coup, pour le reste des news SF de la semaine, on va passer ça euh, rapidement. vu, oui, il y a eu différentes petites news qui sont passées, euh, dont notamment une euh, qui est assez intéressante, euh, c'est notamment le fait qu'il y ait plusieurs séries Stargate qui quittent, euh, notamment Amazon Prime Video. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Stargate... Je vais vous faire un petit récupératif très rapidement. Euh, c'est euh, une histoire... Enfin, le premier film date d'ailleurs de Roland Emmerich dans les années 90. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est déjà une merveille. En fait, le principe est simple, c'est que vous avez des archéologues qui découvrent une espèce de porte enfouée un petit peu dans le désert. Et euh, un peu plus tard, on va dire euh, 20 ans, ou 30 ans, 40 ans plus tard, ils découvrent en fait que cette porte est tout simplement un espèce de, euh, de passage vers un, vers un autre univers, euh, comme, on voit, euh, comme on le voit ici. Euh, en espérant que je ne vais pas me faire strike pour des porteurs <rire> c'est euh, tout simplement une porte qui vous emmène qu a... vers un autre un, voilà, vers un autre univers et euh, dans cet autre univers il découvre que euh, c'est colonisé par euh, des extraterrestres notamment euh, qui contrôlent des technologies extrêmement avancées et ainsi de suite, honnêtement je vous conseille vraiment d'aller voir euh, le film, euh, c'est une véritable tuerie, et suite à ce film, il euh, bah, y a eu tout simplement euh, une série euh, qui a été euh, Stargate SG1, ensuite euh, Stargate, euh, Stargate Atlantis, Stargate Universe, il y a eu euh, plusieurs euh, spin-off euh, super intéressants, et donc du coup... Euh, oui, c'est ça. Et c est, c est, effectivement, c'est un peu comme du Star Trek, tout à fait, ouais. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, ce qui m'a surfait fait marrer dans Stargate, c'est que euh, ils sont chiés à mettre des portes sur les, sur les planètes, alors que vu qu'ils ont des vaisseaux spatiaux, il faut mieux d'en mettre dans les étoiles, dans l'espace. Les, dans Parce qu'au moins, tu peux faire passer un vaisseau à travers la porte. Là, tu te fais chier, tu peux pas faire passer que des humains à travers les portes. Enfin bref, c'est un point de détail, mais c'est un truc qui m'a fait rigoler dans Stargate. En tout cas, c'est une très très bonne série, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Euh, bah forcément, en gros, pour faire simple, euh, Amazon a racheté la MGM qui possédait notamment euh, cette, cette licence, Stargate, et donc du coup, bah, naturellement, vous aviez la possibilité, euh, via une offre payante qui était 4€ de plus par mois, euh, d'avoir à disposition notamment euh, les, euh, comment dire, les, euh, les contenus de la MGM. Sur Amazon Prime et Vidéo. sauf que depuis qu'ils ont racheté... Euh, euh, Amazon a racheté la MGM, euh, ils essaient de fusionner un petit peu tout ça, de récupérer les licences, et donc du coup ce qui s'est passé bah, c'est que ces fameuses séries disparaissent les unes après les autres Amazon Prime Vidéo, et tout le monde s'inquiète un peu se dire mais qu'est-ce qui se passe si ça disparaît, euh, il ouais, va tout simplement peut-être plus y avoir de Star Gate. surtout qu'il y a eu une rumeur déjà depuis un moment, comme quoi il y aurait une suite ou un retour de cette licence cette grosse licence, euh, euh, si, Stargate Atlantis, je, il y a aussi Stargate Atlantis, effectivement, je l'ai vu avec la fin, euh. d'ailleurs c'est euh, Jason Moroa, je crois s'il dit pas de bêtises, celui qui a fait euh, euh, l'immond film Aquaman, <rire> qui est horrible, euh, qui joue d'ailleurs dans Stargate Atlantis, ça a, ça a été un de ses euh, débiles, euh, et donc du coup, en fait ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de retirer, euh, petit à petit, ces différentes séries de euh, Amazon Prime vidéo. Alors, moi, j'ai vu une analyse euh, d'un fan euh, qui fait euh, pas mal de vidéos sur le sujet. Lui, il a une autre euh, idée en tête, c'est qu'il est en train de se dire si ça se trouve, ils sont en train de retirer les séries les unes après les autres pour les réinclure euh, pour les 25 ans euh, de la saga qui doit avoir lieu, avoir lieu dans, dans pas longtemps, au mois de juillet, euh, les réintégrer peut-être par défaut sur Amazon Prime. Donc Ce qui serait vraiment très bien parce que vous avez à peu près 8 ou 10 saisons, je crois, sur euh, Stargate SG1. Les spin-offs, vous avez 3-4 saisons euh, qui sont derrière, notamment le dernier de Scargate Universe qui est vraiment pas mal. Et donc, du coup, peut-être que c'est pour également annoncer la suite de Stargate et le retour en fanfare de Stargate. et quand même une grosse licence de SF hein, qui avait lieu dans les années au début des années 2000. Euh, Peut-être que certains ne connaissent pas, euh, parce que c'est quand même... Je sais pas si toi, tu, tu t t as déjà eu l'occasion de voir un frisbee euh, Stargate, tu, tu connais ou pas du tout Jamais ah bah, tu vois.
1: Bah, alors, je connais parce que enfin, entendu parler. Que, bah, on en parle quasiment toutes les semaines. Mais oui. <rire> Enfin, quasiment toutes les semaines. Non, parce que quand on, on se fait une pause d'un mois, mais t'as Mais C'est pas Starfield, non C'est à... Stargate. En, en parler, pas mal, <rire> on parlait de Starfield. Oui, non, 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 j'aurais déjà gueulé sinon.
0: J'en <rire> ai pas parlé, toi. <rire>
1: C'est quatre premières lettres, mais bon, pour le moment, ça va, donc.
0: D'accord, ok, mais donc, donc du coup, t'avais déjà entendu, entendu parler de la série, mais t'as jamais vu, t'as jamais eu l'occasion de voir la série, en fait. Et, et j'ai déjà...
1: entendu parler beaucoup de fois, mais j'ai jamais vraiment
0: regardé. T as, t as même, même le film, t'as jamais eu l'occasion de le voir
1: non, je connais, je connais un réalisateur, mais pas la... D'accord,
0: parce que c'est Roland Emmerich qui a fait la notamment film, euh, le jour d'après, enfin un salon de, de films. Donc, voilà un petit peu pour la news sur Stargate. Que... Des... <rire> voilà, il y a un 6-8, ouais, donc il y a quand même des, des gros blockbusters. Euh, donc espérons que Stargate soit pré-inclus dans Amazon Prime Vidéo, qu'on puisse le revoir, parce que c'est quand même une très très bonne série, un peu dans les genres de Fire... Firefly, et qui y enfin une suite euh, qui arrive euh, sur... fait par Amazon, qui aussi au passage a racheté même également James Bond, et ça, ça me fait très peur. Euh, du coup, dans les autres news euh, intéressantes euh, vous avez euh, une, autre, une autre news qui est sur euh, en fait d'une une série euh, sur euh, je crois c'est sur également alors elle le départ sur quoi déjà celle-là ça va être oh, sur Amazon a, non, non. <rire> non non c'est euh, oui sur Amazon Prime vidéo reste toujours sur Amazon Prime vidéo euh, c'est la fameuse série de films Divergence euh, ou Divergente si vous en souvenez euh, c'est une série de films euh, qui avait en fait pour thématique euh, le simple fait que quand vous naissiez vous aviez euh, des prédispositions pour vous dire vous ferez partie de telle ou telle euh, corporation, et vous serez scientifique, ou vous serez militaire, et ainsi de suite. On vous est passé un test, un peu comme ce que vous voyez en ce moment à l'écran, et euh, forcément, bah, une personne qui ne rentrait dans aucune de ces catégories a été considérée comme divergent et, euh, et donc du coup, elle était inclassable. Donc en fait, cette personne qui est divergent allait euh, euh, tout simplement faire un petit peu sauter, exploser, en fait, le... Euh, le système, il y a eu je crois trois films si je dis pas de bêtises, et malheureusement, si vous voulez voir la fin, il va falloir lire les bouquins, parce qu'il n'y a jamais eu de suite euh, tout simplement, non, non, je sais oublier, plus pour... mais non, mais... oui, bah... <rire> là t'as pas le choix, parce que je sais plus ce qui s'est passé je crois que c'est une... une euh... la flemme euh... Non, c'est pas la flemme, non je crois qu'ils se sont un petit peu... La moula alors euh, non, pas la moula, je crois que c'est même encore plus con que ça, je crois que les deux acteurs ne pouvaient pas se piffrer, je crois. Tout ce que vous voyez à l'écran, ah. les deux, là, le mec, et puis euh, et puis la, la fille, ils ne pouvaient pas se piffrer, donc du coup, euh, ils n'ont jamais réussi à faire une suite, enfin, je sais plus ce qui s'est passé, mais bref. Donc si vous voulez voir la suite, forcément, c'est les films, mais maintenant, vous l'avez intégré euh, dans euh, Amazon Prime, si vous voulez revoir cette euh, petite saga SF, qui était bien sympathique, je vous avoue que ce pas non plus transcendant, mais ça se laisse voir, si vous avez des enfants, c'est un truc... Euh... C'est un truc qui est pas mal, euh, est pas mal à voir. J'ai bien aimé Aquaman, moi aussi... Ah, t'as bien aimé Nosaurus Aquaman Je sais pas, moi j'ai pas accroché euh, Aquaman. Euh... C'était franchement pas, euh, pas, euh, pas ouf, euh, pas oufissime. C'est Et... dans
1: la mode de, <coughs> de prendre n'importe quel mot, de rajouter man au bout pour faire... C'est ça, un... mais... <rire> Ça fait un peu
0: super héros. Exactement. Et donc, du coup, on... ce qu'on va faire, c'est que pour finir un petit peu l'émission, on va essayer de faire des, des émissions un petit peu par semaine. On va essayer de les faire un petit peu plus courtes, comme ça, ce sera un petit peu plus facile à, à écouter, notamment en podcast. N'oubliez qu pas que l'émission est également, est 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 également en podcast audio, si vous voulez la revoir. Sans euh,
1: euh... bouteillage, hein, ce pas tous les jours non plus. <rire> oui, c'est ça, oui. oui Sauf ça, ça, si. Heure
0: après, ça fait 45 minutes le matin, 45 minutes de plus. Tu arrives en retard au boulot, mais pourquoi vous êtes en retard Allez, je finissais d'écouter l'actu SF. En podcast, il, ça a 30
1: excuse, <rire> il a une bonne excuse. Attendez, parce que il y a attendez, le café, il va être en limitation en 3 ou en 17-12. Alors, euh, alors,
0: du coup, je vais vous parler d'un dernier film que j'ai été voir au cinéma. Je sais ah, pas si tu ouais, Avec ça, fais gaffe. Hein. Est-ce que tu as. Et je euh... suis pas allé le
1: voir, mais j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler. Mais alors. Alors,
0: je, vais, je risque. J'hésite à vous spoil ou pas Parce que. Bah, ne spoil
1: pas, mais. Je, mais, je mais vous avoue. Surtout à, à ne pas cliquer sur une des vidéos, là. Parce oui,
0: que... non, je vais éviter de cliquer sur une des vidéos pour éviter euh, la, la merde des problématiques de droit d'auteur. Alors, c'est quoi exactement le film Buzz l'éclair Alors le, spi... le pitch du film, c'est tout simplement, vous vous souvenez ah, peut-être oui, oui, oui. dans les années... Euh, dans les euh, C'est euh, presque 90 je crois, je sais plus, c'est euh, le premier Toy Story, euh, c'est quand même... Euh... Ah il y a 7 ans, voilà. <coughs> Au début des années... Euh, début... Oh c'est même, même plus en 5, qu'il y a 7 ans je pense. Enfin bref. Euh, dans le premier Toy Story, euh, un... ouais je sais plus, bon, je... s'il y, y en a qui 20, trouve sur le chat... Euh... 10,
1: 15, 12...
0: Oui, ça doit être ouais, ça. Doit être ça ouais. Pour moi, c'est les années... Oui, 80... un... Et donc, du coup, 95. en fait... 95. 95, voilà. Donc, c'est bien les années 90. Donc, le premier, en fait, Toy Story Story, euh, ce qui se passe, c'est que vous avez, euh, tout simplement, euh, Buzz l'éclair, que vous voyez ici, euh, à l'écran, euh, qui est un, un, un jouet euh, qui a été offert à Andy. Et, en fait, ce jouet est issu d'un film. Et, en gros, le pitch de départ c'est il vous raconte le film. Voilà. Donc, vous avez... Il vous raconte, tout simplement, euh, le film euh, Buzz l'éclair, euh, avec euh, tout ce qu'il y a derrière... <rire> sur le fameux film Buzz l'éclair. Alors, je vais être tout à fait honnête, si vous aviez l'habitude des Pixar, oubliez, ce film n'est pas un Pixar. Alors moi, je fais vraiment beaucoup la différence, même si vous voyez marqué Disney ici, je fais beaucoup la différence, et je vais essayer de réexpliquer rapidement ce qu'est la Donc différence pour moi entre un vais, Pixar... Ça
1: m'a fait bizarre, genre. Ouais, J'ai vu les le... bandes d'allonges, putain, par rapport à Toy Story, bon, ça. Story 3, hein, parce que quand même, Toy voilà, un peu,
0: mais... Visuellement, il <rire> bon, est beau. Ça, on peut pas l'enlever, Pixar, C'est vrai que c'est
1: beau, mais
0: ça fait bizarre. <rire> ouais, bah, c'est particulier. Par rapport à Toy Story, je suis d'accord, effectivement, que c'est vrai que c'est un petit peu bizarre et c'est particulier. Mais en fait, comment on peut différencier un Pixar d'un Disney Alors, vous avez principalement deux choses qui vous permettent de les différencier. C'est que déjà, oh, dans, voilà. un, dans un Disney, ça chante tout le temps... Okay. Moi qui en ai marre d'entendre chanter la Reine des Neiges euh, et tout ce qui s'ensuit, euh, bref, là. Euh, voilà, c'est bref, ça ne chante pas dans les Disney, c'est euh, dans les Pixar, c'est un, c'est un premier truc. Et euh, souvent vous avez euh, énormément d'émotions dans les Pixar. Moi je, je prends, je vais prendre un exemple concret. Vous avez Souls récemment qui est euh, qui est apparu sur Disney Pixar. Plus que il y a Cars aussi qui est, qui est très bien. Vous avez des personnages qui sont charismatiques. exactement euh, okay, ont je... envie de chialer. Exactement. Non. Non, mais non. Enfin, non, a, il, je veux dire, non, mais dans Souls, moi, je ne sais pas si tu l'as vu, Souls ou même quand tu regardes vice-versa. Le... J'en
1: ai vu une fois. Mais... Ou, ou,
0: ou, le, ou, le, ou le mieux, je crois que c'est quand même le must, c'est là-haut par exemple. C'est des personnages qui, ont, oh. qui sont... Euh, ah oui, la, 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 là-haut, tu
1: chiales à la
0: fin. <coughs> ah non, mais franchement, honnêtement, est... Mais voilà, ça c'est du Pixar. Donc Pixar, il maîtrise parfaitement euh, l'animation, il maîtrise parfaitement tout ce qui est euh, la création de la scénarisation des personnage et ainsi de suite je peux vous dire que quand je suis sorti de buzz l'éclair et eh ben je n'ai rien ressenti c'était plat du début oh jusqu'à la fin mais en céphalogramme plat vous voyez vous avez un chat là dans le truc là c'était lui le plus marrant dans le film buzz l'éclair ah. vous ne le reconnaissez même pas il est totalement insipide le personnage est voulu mais sans plus vous avez 2-3 personnages dans l'histoire. Alors attendez, on va essayer de, 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 de cliquer quand même et je vais je mettrai sur, sur pause pour yeah éviter les, pour éviter les, les, les problèmes de, de trucs. Vous avez un, quelques personnages. Alors, vous les voyez, euh, on les voit peut-être pas ici à l'écran, on les voit peut-être un peu plus tard. Vous avez une espèce de, de, de team qui va, qui va l'aider. Donc en fait, pour, pour résumer un petit peu, il vous explique l'histoire de, de ce que sont les rangers de l'espace. Et en fait, les rangers de l'espace sont là pour protéger un petit peu les colons qui arrivent dans un vaisseau spatial et euh, donc du coup ils arrivent sur une planète cette planète ça je vous spoil rien parce que c'est ce qu'il y, le... ce qu y a dans les euh, dans les euh, comment dire dans les trailers et sur cette planète elle est relativement hostile sauf qu'évidemment <rire> rien ne se passe comme prévu ils se retrouvent bloqués sur cette planète comme des crétins je vous dirais pas pourquoi c'est un peu le, le pitch euh, de l'histoire faut aller, faut aller voir le film euh, ils se retrouvent bloqués sur cette planète et en fait ce qui se passe c'est que bah ils arrivent pas à s'en échapper et vous voyez ici vous avez une espèce de petit cristal ce cristal leur permet en gros euh, de faire des voyages très très rapides dans l'espace et évidemment le cristal en question est pété euh, donc du coup bah, ils essayent de reconcevoir un cristal euh, mais il faut faire un certain nombre de dosages et en fait ces dosages marchent mal et donc du coup premier saut et ben Buzz Lightyear fait un saut dans le temps et donc du coup il se retrouve 4 années après et donc du coup bah, tout le pitch du film c'est ça c'est des espèces de voyages dans le temps qui finissent à la fin par tirer tir complètement en cacahuète euh, euh, le scénario j'en dis pas plus mais vers la fin c'est euh, what the fuck J'étais là, j'ai fait euh, quoi <rire> Quoi, pardon <rire> euh, C'est, enfin, c'est vraiment le scénario était un petit peu, un petit peu, un, un petit peu bizarre. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Bien tu vois, Caporal euh, Brice. Euh, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ou pas sur le chat. Euh, il sait pas dire ce que vous en avez pensé. Moi, moi personnellement, je suis resté un peu dubitatif. C'est un très bon film, vous avez des belles images, c'est du grand Pixar et tout. Voilà, notamment là des, dans les personnages que vous avez à côté, euh, et parce qu'à un moment ils remonte tellement dans le temps qu'ils se retrouvent en fait avec des, des personnages qui finissent par l'aider. Ces personnages, honnêtement, sont, euh, comment dire, euh, sont pas super bien écrits. C'est ultra cliché, vous avez le gars complètement neuneux, vous avez euh, la personne ne sait pas trop d'où elle sort, et puis en une autre qui est un peu le faux, l'anti-héros. C'est cliché, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et euh, moi je suis ressorti du film, le premier truc que je me suis dit, c'est... Euh... Alors vous allez avoir une explication sur Zork, notamment, je vous en dis pas plus, vous allez vous dire « Quoi ?» C'est faire kick, pardon. <rire> euh, mais surtout, vous allez vous rendre compte en sortant du film que c'est un genre de préquel à une suite, et à d'autres films. Et c'est là où c'est un truc qui est particulier, que vous n'avez pas d'habitude chez les Pixar, c'est que souvent Pixar n'aime pas faire des suites, et ça a été très très problématique entre Pixar et Disney, parce que souvent Disney euh, embauchait Pixar, leur demandait de faire des suites, et souvent Pixar leur répondait « Non, non, on veut pas faire de suites, sauf si on a une vraie histoire à raconter. » C'est pour ça que vous avez un Cars 2 qui est très bon, euh, vous avez un, le monde de, de Dory, qui est
1: encore mieux
0: Ouais, et vous avez le monde de Dory qui est notamment excellent, euh, parce qu'ils avaient des vraies histoires à raconter. Euh, et que par exemple Planes, qui est un peu un spin-off euh, de, de Cars, qui lui a été fait par Disney... Et juste chiant comme pas possible et il a aucun intérêt. Euh, mais par bon, contre, ben ils en ont fait 2. 3 Cars oh. oh, 2, non, non, il est énorme. Cars 2, qu oh, <rire> il les, euh, est
1: énorme. C'est celui avec
0: les. C'est le plus
1: listo... folle que je connaisse de Pixar.
0: Oui, non, mais en plus, c'était celui avec euh, le... la voiture qui fait un peu de James Bond, là, je crois, c'est ça non euh... oui,
1: oui, avec les agents secrets. Oui, ouais, si exactement. C'est énorme. Ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont calé des références euh, au monde de la course automobile et tout, mais c'est exceptionnel. Il y en a partout. C'est incroyable c'est un... un...
0: Je suis d'accord avec... avec toi Léa effectivement <rire> allez voir plutôt la série Buzz l'éclair plutôt que le film parce que honnêtement vous avez une série à la base euh, sur Buzz l'éclair qui est en série d'animation que vous pouvez retrouver sur Disney euh, d'ailleurs bizarrement le film qui avait été fait à l'époque en série d'animation, oui, a été sorti de Disney+, tout simplement, pourquoi Parce que euh, je crois que c'est euh, John Lasseter, je crois, si je dis pas de bêtises, celui qui est souvent derrière Pixar, n'aimait pas ce film d'animation, il voulait le dégager pour que celui-ci le remplace. Et ben je vous dis, il aurait mieux fait de laisser le film d'animation, hein, parce que celui-là... Euh, euh, il... C'est bien, mais euh, honnêtement, oh euh, on pense yeah. en plus. Et merci beaucoup, euh, Roman Blém euh, 34 Merci à toi pour l'abonnement euh, YouTube et bienvenue parmi nous. Vous voyez, dans les personnages, vous avez dans ces deux personnages-là, ils n'ont ils, ils pas vraiment spécialement d'intérêt. Euh, buzz, il, vous ne reconnaissez pas le buzz qu'on euh, qu avait à l'époque euh, dans les premiers euh, dans, dans ces, dans ces dessins animés-là, où franchement, honnêtement, il était vraiment charismatique. On avait vraiment un vrai buzz euh, qui était marrant et tout, qui était drôle, euh, qui évoluait vraiment, qui a vraiment été un but de sa personne et tout puis qui évolue au fur et à mesure des, 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 euh, des, des films. Non, là, c'est un buzz complètement insipide. Je, je, je sais pas. Franchement, honnêtement, je, je, suis vraiment, je suis vraiment été déçu par le, par le film. Allez le voir si vous êtes vraiment fan de la saga et tout, parce que je pense qu'il y aura des suites je pense que Disney va faire marcher la cache machine et il y a un des trucs aussi pourquoi on reconnaît que c'est plus un Disney qu'un Pixar c'est justement à cause du foutu chat parce que Disney a une sat satanémanie c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent un truc vous avez toujours un, 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 un petit avatar ou une merdouille à côté qui va finir en peluche d'ailleurs je vais vous le donner en ligne ça a pas raté à la sortie de, de la salle de cinéma j'ai ma fille qui m'a fait papa quand est-ce qu'ils sortent la peluche je fais merci Disney le forêt. c'est tout ce que j'avais à dire <rire> exactement voilà donc voilà un petit peu pour résumer le, euh, le dernier euh, Buzz l'éclair euh, ouais non je dirais pas que c'est nul tu passes un bon moment c'est bien amené et tout mais c'est pas pour moi à la hauteur des Pixar c'est pas à la hauteur d'un Sol. et c'est encore moins à la hauteur d'un dessin animé Pixar que je vous invite grandement à aller voir sur Disney Plus qui a alerte rouge est complètement what the fuck, et franchement, honnêtement, alerte rouge, je sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez l'occasion d'aller le voir, euh, en plus c'est une équipe euh, féminine complètement qui, a, qui a fait ce, ce dessin animé, il est euh, en fait c'est l'histoire d'une petite gamine qui fait sa transition vers, vers la phase adolescente, euh, et du coup euh, elle est un peu genre la, la petite gamine surdelle et tout, et euh, du jour au lendemain elle se rend compte que dans sa famille on lui a caché le fait qu'elle avait un pouvoir pour se transformer en un, un énorme panda ce dessin animé, il est à mourir de rire. Moi, je l'ai regardé, je sais pas combien de Les fois. Les pubs, ils m'ont saoulé. Ouais, mais non, franchement, honnêtement, et il est très bon. Je ne sais pas combien de pubs. <coughs> oui, c'est bon. sûr qu'ils ont, ils ont, ont, ont été à fond. Mais franchement, il est très bon. Et par exemple, euh, Souls, euh, notamment le, le dessin animé Souls, euh, tout avec toute une allusion sur la mort et ainsi de suite... Lui aussi était vraiment excellent, notamment sur le jazz, était vraiment excellent. Donc pour moi, c'est des Pixar qui sont vraiment d'un très haut level, mais ce qu'on n'a pas du tout avec Buzz Lightyear. Franchement, Buzz Lightyear est complètement insipide. Donc euh, vraiment déçu en fait par ce Buzz qui pour moi n'est pas à la hauteur euh, de ce que vous avez, euh, de ce que vous avez dans, les, dans les Pixar habituels. Et on va parler d'un dernier film. Je ne sais pas si toi, tu as été le voir au cinéma oh. ou pas. Est-ce que vous oui, l'avez vu dis -moi. Si il euh, y a des fans ou pas de la licence, parce que moi, je suis un grand fan euh, de la licence d'origine. Le fameux Jurassic Park... Enfin, le Jurassic World, j'ai failli faire une allusion. Le fameux voilà. dernier Jurassic World. Le la Jurassic SF, World... Euh... Bah oui, on en a parlé l'année dernière fois. Euh c'est de bah... la SF, Jurassic, euh... ah, bon. Jurassic... Oui, ouais, ah, okay. Jurassic Park et de la SF, oui, tout à fait. En fait, c'est de la SF bon, bon, particulière. Il y, avait, il y
1: avait quand même la notion de futur, mais bon... Vrai ouais, avoir, non, il n'y avait ouais, pas... Ouais, pas ouais, un ouais, Sur le, le fait euh, que de c'est des problème. choses qui
0: pourraient potentiellement arriver, même si ça se passe effectivement dans une trame temporelle un petit peu... Un petit peu identique. Qu'est-ce que tu ou dis, Amanda Ça ne sont pas les mêmes personnages... C'est vrai que c'est un jouet, tu peux pas te plaindre qu'il n'y ait pas le même caractère dans ce... Ouais mais non, Amanda, je suis pas d'accord, parce que pour moi, un Pixar... Euh... d'après euh, ouais. pour moi un, un, un Pixar euh, quel que soit le Pixar en question ils, ils savent faire des personnages ils savent faire des personnages avec de l'émotion qui évolue et tout là le, le, le dessin animé est insipide c'est une horreur, qu'il n'y a que le chat qui est marrant dans l'histoire Tu dans, t as, t as vraiment des émotions dans. je me rappelle le euh, Coco je crois notamment de, de Pixar qui était excellent enfin des, des Pixar il y en a un paquet de vice-versa qui était juste insane, là-haut j'en parle même pas Là, je suis désolé, Buzz l'éclair, c'était pas possible quoi. Euh... Bien, Donc peu importe que ça soit pris ou pas de, de, de l'histoire d'origine et que ça soit pas identique au personnage, euh, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, effectivement, t'avais euh, les personnages de Buzz l'éclair dans la série des Toy Story et tu peux avoir un personnage différent dans, euh, dans euh, Buzz l'éclair le film, mais ça n'empêche pas de faire un personnage qui a du sens et qui a du corps. Et là, il n'a pas de corps, il a pas de sens le personnage, je veux dire, il est, il est plat, c'est grand plat avec ce, ce personnage-là. Donc du coup.
1: Euh... Il y a un truc que j'ai trouvé incroyable déjà avec, avec Toy Story. Et Karl le truc le plus exceptionnel c'est qu'ils aient gardé les noms originaux de... oui. <rire> en, en VO ils n'ont pas traduit ça par le monde des jouets ou... oui alors <rire> Buzz
0: l'éclair ça peut se buzz lightning <rire> mais bon c'est vrai effectivement le reste pour, pour le reste ouais. effectivement ils ont, ils ont euh, conservé à peu près les. Ouais, heureusement d'ailleurs parce que sinon ça aurait été un peu, un peu ridicule d'ailleurs il y, y a des petits courts métrages sur euh, Toy Story euh, notamment où euh, ils sont euh, ils sont avec euh, la dernière gamine que tu vois dans le 3 ils arrivent dans un dans un hôtel et en fait dans l'hôtel <coughs> ils se rendent compte qu'il y a un lézard qui capture tout les jouer, en fait, c'est le, le gérant de l'hôtel qui s'amuse avant de les jouer sur internet, donc il y a tout un truc et tout avec des, avec euh, la tension et ainsi de suite. Tu ressens aucune tension en fait dans Buzz l'éclair, c'est plat, C'est franchement, j'ai rien ressenti. Et malheureusement, ça va être un petit peu la même chose pour le dernier euh, Jurassic World. Alors je sais pas si toi tu l'as vu ou pas, Frisbee, ce que tu as l'occasion de euh, voir euh, le. Non, pas, non
1: pas, pas du tout, pas du tout. J'ai vu ah, l'avant dernier, 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 du coup. Oui, tu as vu l'avant dernier, et ouais. et donc tu te, te souviens de l'avant -dernier.
0: dernier, tu te souviens comment ça finit et tout. Ouais, euh, alors tu, vaguement, tu... mais ouais. Si, est-ce que tu as vu des critiques ou est-ce que t'as vu, tu t'es fait spoil le film ou pas du tout euh, sur euh, Jurassic World Pas
1: ben, du tout, j'ai absolument pas vu du tout.
0: Donc du enfin, coup, de... par rapport par rapport à ce que tu as vu sur le dernier, euh, par rapport à la fin du dernier Jurassic World, toi tu l'imaginerais comment le, le Jurassic World, toi Ça serait toi pourquoi, euh, ça serait, tu ouais, y arriver, la scène que tu verrais ou euh, l'univers dans lequel les, les gens évolueraient dans ce, <rire> dans ce Jurassic World là
1: Alors bon, attention parce que ça va être très, ça va être très rapide. Euh, j'aurais pas I... imaginé de suite spécialement. Attends,
0: vraiment pas Mais... imaginé de suite.
1: Et... bah en fait le truc c'est que je me suis dit bah peut-être il y aura une suite, peut-être il y a pas de suite. C'est je me suis dit c'est un peu comme Star Wars 9, tu vois, est-ce qu'il va y avoir une suite est ce qu'il y a ouais. pas suite. Finalement, il n'y a pas eu. Là, il y en a eu. Mm. Euh, j'ai envie de dire bon, est-ce qu'à un moment donné ils vont est-ce qu'ils vont faire à un moment donné boum le dernier le dernier dernier quoi parce qu'il y a eu quoi, il y a eu trois Jurassic Park, ça fait trois oh, ouais, Jurassic World. Ça, mm. euh, ça commence à faire les gars.
0: Oui, on, on sachant ouais, choque
1: pas grand chose après, mais. En,
0: en sachant que les trois Jurassic Park, quand tu les reprends, t'avais le premier qui était euh, un seul film à lui tout seul, il devait pas y avoir nécessairement de suite, ils en ont en fait une parce que forcément, ça avait bien, bien cartonné. <coughs> et, et du coup, le, le film, le, le premier Jurassic, les trois Jurassic Park, ouais, en après... fait, évoluent de manière indépendante. Clairement, ça peut être des histoires dissociées, quoi. Le premier Jurassic Park, c'est le, le premier parc qui est ouvert par John Hammond, bon, qui marche pas parce qu'il a Denis Snedry qui fait un peu le con et, euh, et qui, euh, comment dire. Euh, qui désactive les sécurités du parc donc le parc qui n'était pas encore ouvert d'ailleurs ça part complètement what the fuck le deuxième c'est tout simplement en gros on peut pas dire que c'est vraiment une suite parce qu'en fait ils retournent sur l'île d'origine où les dinos ont été libérés et donc là du coup as une gene qui essaie de récupérer certains pour recréer un nouveau parc à San Diego qui est complètement idiot d'ailleurs je comprends pas faire un parc enfin le parc je me rappelle il était ridicule c'est
1: vraiment ça que je comprends pas en fait avec la avec la licence jurassique jurassique c'est que, ok, que les films sont bien, hein. mais alors je comprends pas le côté scénaristique de. À chaque fois, ils ouvrent un parc, ou <rire> un monde, ils ouvrent un parc avec des dinos, à chaque fois ça tourne mal, et à chaque fois ils recommencent. Oui, <rire> c'est un peu donné, ça. Tiens,
0: ouais. ouais. Ouais, arrêtez, on
1: de deux on, minutes, quoi, alors, vous arrêtez. <rire> alors,
0: en sachant que. Alors, pour le dos, ça peut à peu près s'expliquer, parce que, alors ça, c'est un truc qui est malheureusement mal mis en avant, en fait, dans les, euh, dans les Jurassic Park c'est qu'il y a un lore, il y a tout un univers autour savoir, en fait, que quand tu regardes l'histoire le lore autour de Jurassic Park, tu avais la société InGen qui est appartenant à John Hammond, et il devait y, avoir, il y avait le parc sur Isla Doblar, il devait y avoir le parc à San Diego, donc le parc de San Diego devait déjà exister, qui devait être le premier parc, il a été, euh, il a pas été ouvert, et si le parc d'Isla Doblar avait fonctionné, il devait y avoir un parc en Europe, également, qui devait s'ouvrir. Donc en fait, il y avait toute une histoire derrière tout ça, il y avait tout un lore et un univers. Donc quelque part, c'était un peu logique, tu vois, de se dire qu'ils avaient investi dans le premier parc, ils voulaient récupérer les dinos pour essayer de le rouvrir à nouveau. Euh, donc ça tenait à, quoi à peu près la, la route même si le 2 n'était pas non plus exceptionnel moi j'ai préféré personnellement le 3 Jurassic Park parce que tu t'arrives vraiment, es vraiment dans ce concept tu sais d'un parc qui est délabré euh, es, euh, es, c'est toi qui te fais chasser par les dinos et en fait tu es au milieu des dinos donc le 3 était assez bien fait bon, après les, les, le, jeu, le jeu premier Jurassic World était un peu le, le fantasme de tous les fans euh, euh, de Jurassic World Park Jurassic World
1: 1 était pas si mal
0: bon, honnêtement il était pas mal, moi, j ai, j ai... il y en a qui l'ont détesté mal, euh... moi j'ai bien aimé, je trouvais qu'il était pas mal il bon, y a quelques petites aberrations sérénéristiques et tout, bref euh, bon, ce... comme hein, oui voilà avec, ouais. euh... non, je trouve que c'était euh... franchement il était, il était plutôt euh... oui dans le livre tu comprends il faut avoir effectivement euh, lu les livres également je les ai pas lus mais j'ai farfouillé un peu les euh, comment ça a au niveau du lore et tu, tu comprends pas mal de choses en fait au niveau du lore sur euh, sur sur, les, euh, sur la saga jurassique et donc du coup oui, le Jurassic World c'est vous rouvrez le parc et tout et ainsi de suite le 2 tenait encore à peu près la route mais en fait quand vous arrivez à la fin du 2 euh... bah, c'est un, un peu fini enfin non c'est bah, fini parce que, ouais, oui fini, non ils se sont dispersés partout, c'est la merde c'est ça exactement, tu dis voilà, ils se sont dispersés partout c'est la merde, alors vous imaginez vous dites c'est la merde, demain vous lâchez des dinos dans la nature bah, c'est la merde oh, je comment, veux dire, comment, comment
1: tu les ramènes frérot oh, je... bah, déjà
0: comment tu les ramènes, et puis je... tu, peux pas, tu peux pas vivre ta vie comme tu veux, je sais pas, moi si demain vous allez au boulot que vous avez, des, euh, euh, vous avez des, euh, des, des comment dire, un T-Rex qui traverse l'autoroute ou des, euh, vous risquez de vous faire bouffer la gueule par des vélociraptors qui se baladent en forêt euh, vous allez, c'est un peu la fin du monde quoi et bien, dans Jurassic World, il vous explique au début que les trois premières minutes, euh, ben, tout se passe très bien en fait. C'est juste que les dinos, ils ont envahi le monde, euh, parce que ça se passe quatre ans après euh, le dernier euh, Jurassic World. Ils ont envahi le monde, et puis, ben voilà, quoi, les gens continuent à vivre leur vie. Ils continuent à aller au supermarché, ils continuent à faire leurs courses. Quoi <rire> Déjà, première incohérence, incohérence complète au niveau du scénario, vous dites, ok. What the fuck Vous attendiez limite, en fait, avec le dernier Jurassic World à avoir, limite, une, euh, une espèce de, de, de fin du monde. Comme là, vous voyez, vous avez l'espèce de gros... Euh, je sais plus comment il s'appelle le, le gros poisson, là, qui, qui s'amuse. Non, c'est pas le dipolocus, c'est celui ah, dire, qui, bute le, qui bute le... On n'a euh... pas,
1: pas le même image.
0: Ouais, non, c'est celui qui bute le... Oui, t'as le décalage, ça euh, C'est celui qui bute ouais, le... Ensuite, le, bah, le, le méchant dinosaure qui est dans le premier Jurassic World, euh, euh, il est dans le bassin au milieu. Euh, donc là, vous le voyez par exemple qu'il attaque des bateaux de pêcheurs. Euh, bah déjà, honnêtement, si vous commencez à avoir des, un, un animal comme ça qui vous attaque pour aller à la pêche, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pêcheurs qui ont envie de sortir. Donc vu que ça se passe 4 ans après, déjà vous vous dites, euh, les mecs qui sont sadomasos, de sortir encore pour pêcher alors qu'il y a ça qui peut les attaquer. Du coup, il n'y a pas de logique en fait dans le film, c'est une ineptie complète. Donc la première partie du film a quand même des trucs assez intéressants parce que vous avez certains plans qui sont pas mal, notamment celui que vous voyez au début. Euh, moi j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant en fait, euh, euh, vous avez euh, notamment bah, le, le personnage joué par G Chris Pratt, dont je ne me souviens plus du nom, euh, qui est euh, qui un petit peu appelé à droite à gauche, et il court après des dinosaures et euh, vous le voyez notamment à cheval. Donc euh, pour moi il y a un peu cette image de je suis à cheval, j'ai dompté un cheval et donc du coup je vais essayer de dompter un dinosaure que je ne peux pas dompter. Non il y a des images qui sont assez intéressantes, qui sont pas mal, euh, des plans qui sont pas mal faits, pour moi la première partie du film n'est pas si mal que ça. Vous avez une scène notamment avec des triceratops qui renversent des voitures et tout que vous voyez d'ailleurs dans les trailers parce que maintenant dans les trailers vous voyez tellement de choses que vous avez l'impression de voir dans un film euh, qui est vraiment pas mal. Donc il y a des bonnes idées qui sont sympas. C'est un bon film d'action. Par contre, il y a une grosse partie du, du film euh, donc je peux vous en parler parce qu'on en voit un petit peu euh, une brique euh, notamment dans, le, euh, dans, les, dans les trailers euh, où vous avez des sauterelles. Alors j'ai l'impression ce que je me suis dit c'est qu'est-ce que viennent de foutre des sauterelles dans un film sur les dinosaures <rire> Ok, Donc en fait, il vous explique tout simplement que euh, vous avez Biocine, euh, qui est une autre entreprise qui fait euh, de la culture génétique et j'en passe, euh, fait des expériences sur des sauterelles, et évidemment, euh, certains champs qui ont été euh, comment dire euh, préservés par Biocine ne sont pas attaqués par les sauterelles, et d'autres se font ravager par les sauterelles. Donc vous avez à ce moment-là bah, les nouveaux, euh, le nouveau duo qu'on connaît tous, là, hein, vous savez, le, le duo des, des premiers... Euh, des premiers Jurassic Park, je ne sais pas si on le voit d'ailleurs dans le, dans, le, dans le scénario, enfin dans, le, dans, dans ce trailer-là, on ne doit pas le voir. Bon, alors, on le voit ici, vous voyez, c'est les sauterelles, ce arrivent, elles arrivent à ce moment-là, où vous avez les galins qui courent et tout, ils sont attaqués. Et vous avez, ça, ça introduit un peu le, le comment, dire, les, euh, comment dire, les personnages d'origine qui arrivent, euh, donc des premiers, euh, du, premier, euh, du, premier, euh, du premier tout simplement euh, Jurassic Park. Et là, le scénario part complètement au okay. Et euh, du coup, si vous vous souvenez un petit peu, euh, si vous n'avez pas encore vu le film... Euh, essayez de revoir un peu le premier Jurassic Park, parce qu'il y a un truc qui va vous aider. C'est que, euh, dans le premier Jurassic Park, et, alors, on va, on va faire un exemple très simple, on va, on, pour ceux qui, ont, qui connaissent bien Jurassic Park, on va faire un, un test. Dites-moi dans le chat, si vous connaissez, ça vous dit quelque chose, si je vous parle de Dawson. Alors, je vous laisse un petit peu de temps, et vous allez me dire euh... si ça me parle de quelque chose. Non. Ouais, Vas-y. Toi, ça te dit non, rien. je vais dire de la merde. <rire> je voulais se voir mais si, dans le si, chat. Si, si, ça,
1: ça, ça, ça me dit un truc, mais c'est pas le même PIM, donc.
0: D'accord, ouais, non, ouais. Donc dans, dans Jurassic Park, Dawson, ça te dit rien. Moi, je, moi, je, pense,
1: moi, je pense à un bateau, un iceberg.
0: <rire> non, complètement, non, bate... non, non. Il y a dans un le chat si ça vous dit euh, quelque chose ou pas. Donc je vais continuer un petit peu avec euh, l'histoire au niveau autour de Jurassic World. Donc en fait, c'est à ce moment-là où euh, vous avez euh, les, euh, les nouveaux qui arrivent, enfin les anciens, euh, les anciens de, la, euh, de la première saga Jurassic Park qui arrivent, alors ce qui est assez drôle c'est que vous avez des scènes qui sont un peu en effet miroir, euh, raté chrome, <rire> t'étais pas loin mais c'est raté euh, Je vous chercher encore un peu, je vous laisse mariner. Euh, et du coup euh, vous avez en fait tout simplement les personnages du premier Jurassic Park qui sont, qui sont introduits, d'ailleurs vous avez une scène qui est assez marrante, je ne vous laisse spoil parce qu'elle n'a aucun intérêt. Si vous vous souvenez très bien dans la scène, il faut vraiment avoir vu les Jurassic Park par cœur, c'est pour ça que je me dis euh, que le, le réalisateur il était complètement à côté de la plaque, euh, vous avez dans le premier Jurassic Park, vous avez la scène, vous avez John Abbott qui, qui va voir euh, notamment Denis Sattler et, euh, et euh, je sais plus, le, euh, les, deux, les, deux, euh, les deux scientifiques, les deux archéologues, j'ai oublié le nom. Euh, il va les voir dans leur, euh, dans, leur, euh, comment dire, dans leur caravane, ils rentrent et puis ils leur offrent tout simplement le champagne, etc. Vous prenez exactement la même scène, vous la prenez dans Jurassic World 3 et vous inversez ça avec les deux personnages euh, qui étaient en couple avant. J'ai regardé la scène, j'ai fait, euh, c'est quoi cette scène miroir à la con, ça n'a aucun intérêt et les dialogues n'ont absolument aucun intérêt, hein. c'est une, une horreur. Tout à fait bien vu Chrome, effectivement, c'était euh, l'agence secret. Effectivement, Dawson, c'est de l'agent secret que vous avez dans le... Alors, souvenez-vous bien de ça, parce que si vous allez voir le film, euh, vous n'allez rien comprendre, sinon. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le premier Jurassic Park, vous avez Denis Nedry qui se fait, en fait, euh, tout simplement, je ne sais pas si on peut essayer de retrouver euh, euh, ça, la, 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 scène, euh, la scène du premier euh, Jurassic Park. On va essayer de voir si j'arrive à, à foutre la main là-dessus, voilà, Jurassic Park Dawson, vous avez cette voilà là ici voilà, cette fameuse cette fameuse scène en fait euh, du, du premier Jurassic Park où vous avez euh, notamment bah, lui là le fameux Dawson euh, qui débarque avec euh, à Costa Rica au euh, San José qui débarque avec euh, le chapeau machin etc les lunettes et qui euh, va voir notamment euh, Denis Stredi qui est assis à la table et c'est lui en fait euh, qui euh, c'est lui qui lui dit enfin euh, qui lui donne notamment l'espèce de, de super euh, super truc voilà ce truc là, là qui, euh, que vous allez revoir d'ailleurs dans Jurassic World et qui permet justement à Denis Snedri de, de, euh, de prendre les échantillons d'ADN qu'il y a dans le parc. Et en fait, ce personnage-là devient en fait, le directeur de Biocine. Donc c'est lui qui ouvre Biocine, et notamment il récupère en fait ses, euh, cet échantillon, vous me demandez pas comment, je ne sais pas, parce que l'échantillon est ça, censé ça avoir disparu dans la boue, au fin fond d'un endroit dont personne n'est censé savoir où c'était, euh... donc lui il a réussi à le récupérer, je ne sais pas comment, et donc du coup grâce à ça il a ouvert Biocine, et il a réussi des années après à faire des manipulations génétiques, et donc du coup on, un petit peu, on va dire que la boucle est bloquée par rapport au premier Jurassic Park. Donc souvenez-vous bien de ça, mais moi quand j'ai vu ce truc là, j'ai fait putain mais ils sont vaches comment voulez-vous que les gens qui même les fans qui ont vu Jurassic Park et d'ailleurs on a fait l'expérience là peuvent se souvenir d'un truc pareil je veux dire c'est un machin la scène a duré euh... deux minutes quoi vous, vous foutez de nous quoi je... je prends pas le délire elle, elle
1: est quand même devenue un peu vite fait un mème sur Twitter notamment ça tournait un peu c'est euh, vrai la, la partie juste avant où il gueule son nom comme ça là. Il dit. exactement oh, on fout. oui c'est ça exactement. ça, mais... ça c'est devenu un peu un gag
0: c'est ça Exactement, ouais, c'est devenu un gars... Et d'ailleurs, tu, va, tu, tu vas rire, c'est que Yann euh, Malcolm, tu sais, l'espèce de scientifique un peu et tout, un but de sa personne, euh, qui euh, bizarrement se met à travailler pour lui, je ne comprends même pas pourquoi, à un moment dans le film, il se passe quelque chose, je vous dis pas quoi, et puis à un moment, il le pointe du doigt, il fait Dawson. Et en fait, pendant tout le film, vous avez quasiment ça tout le temps, c'est que les personnages se citent les uns les autres. Ah, Yann Malcolm, ah, Denis Nedry, ah, machin. C'est histoire de dire, ouais, ah, bon. ce personnage-là, c'est lui, si vous n'avez pas vu qui c'était, on vous le dit quand même, on va le mettre en sous-titre. Hein. Le film est sorti il y a 30 ans vous avez oublié exactement en fait c'est <rire> ça mais ils ont tellement peur que ça marche pas que du coup et moi justement heureusement qu'il l'a dit parce que j'ai dit ah oui c'est bien Dawson parce que Biosyn, ils il vous en parlent même pas en fait de Biosyn dans le premier Jurassic Park, Il hein, faut vraiment aller voir dans le lore et dans les bouquins qui y a à côté. Euh, sinon, ils vous en parlent pas du tout. Mais je veux dire, les mecs ont été ultra vaches, quoi, de, de, de faire ça. Quoi. Je veux dire, faut vraiment se souvenir de ce genre de petits euh, points de détail. Euh, mais sinon, donc le, le, le film, pour moi, passe complètement à côté de l'essentiel de ce qu'aurait pu être dans Jurassic Park un hein, dernier Jurassic World. Ça aurait pu être la fin du monde, tout ça, etc. Limite, en fait, les dinosaures, euh, ben, aucun impact écologique, ni quoi que ce soit. C'est même pas le sujet, c'est même pas intéressant, euh, alors que bon, la manipulation génétique, l'impact écologique, tout ça, c'est un truc qui aurait pu extrêmement bien marcher dans Jurassic World. Bah là non, ça, pour moi, honnêtement, c'est un... complètement raté, euh, c'est encore un bon film d'action, un peu comme Buzz l'éclair, mais sans plus, euh, franchement, honnêtement, euh, je pense qu'ils ont complètement raté le coche. Et honnêtement, si vous voulez voir quelque chose de beaucoup plus intéressant, euh, euh, de beaucoup plus intéressant, regardez plutôt ça sur Netflix, parce que honnêtement, franchement, c'est largement mieux que euh, le film. C'est Jurassic World, la colo du Crétacé, qui est franchement, honnêtement, très 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 bon. Et en fait, le, le spin-off, en fait, un petit peu de, de Jurassic World du, du Crétacé, euh, c'est tout simplement, en fait, que euh, ça se passe un petit peu en marge du premier Jurassic World. Donc, en fait il y a une espèce de colo qui est créé pour des jeunes euh, dans le premier Jurassic World et en fait du coup ces, ces gamins se retrouvent complètement bloqués euh, sur, euh, sur l'île Isla Nublar je crois Isla Sornal je sais plus au moment où le parc commence à fermer que ça part en cacahuète donc ils sont livrés eux-mêmes ils doivent se, tout simplement euh... <rire> ouais non j'ai quand même pas on peut pas aller jusque là mais c'est vrai qu'on est pas loin quoi euh, et du, du coup ils sont obligés de se débrouiller euh, tout seuls dans le, dans le, dans... par rapport à ça je ne troll pas un petit peu la, la, la suite parce que honnêtement je crois qu'à partir de la saison 5 c'est très, très intéressant d'ailleurs ils arrivent sur une autre île il se passe d'autres trucs ils découvrent plein de choses et ça aurait presque, presque pu faire un vrai Jurassic World donc même je préfère cette série au, euh, au dernier film Jurassic World qui est juste une horreur d'ailleurs juste pour revenir effectivement à Ian Malcolm euh, c'est complètement incohérent dans le film parce qu'il se met à bosser euh, pour des mecs qui font de la manipulation génétique alors que c'était le premier à dire dans tous les autres Jurassic World euh, vous ne pouvez pas contrôler la nature euh, c'est du n'importe quoi c'est ça exactement les imolos et là le mec il boche pour les méchants. Donc là tu fais plus rien à pardon on comprend pas <rire> donc tu on appelle
1: retourner sa veste
0: <rire> oui c'est ça alors tu sais pas s'il l'a pas retourné parce Un que peu justement de moula ouais la moula ou parce que tout simplement tu sais il s'est dit ouais peut-être qu'en étant en contact de ces gens là je veux pouvoir changer les choses et tout vous avez aussi le scientifique qui apparaît, vous savez, le fameux scientifique qui a créé tous les dinosaures euh, dans tous les... D'ailleurs, c'est le seul acteur qu'on voit dans tous les Jurassic Park. Hein. Ah, peut-être pas dans le E3, remarque. Euh, c'est le fameux euh, l'acteur asiatique, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui joue super bien. Mais là, le, le mec, euh, il, il, dans ce Jurassic World-là... Euh, limite, t'as l'impression qu'il est un Robinson Crusoe, tu vois, il a une espèce de couverture sur lui, vous l'avez vu dans les trailers, hein, forcément, c'est pour ça que je vous le spoil, euh, il, il est là en mode d'épité, oh, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai fait une bêtise, le, le personnage est ultra mal joué, c'est une horreur, je sais pas quest ce qu'il lui a écrit son script, mais c'est un enfer, donc ils ont dilapidé tous les personnages, euh, des anciens Jurassic Park et même Jurassic World, donc honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce film, c'est une horreur, donc allez voir plutôt la colo du Crétacé, qui est largement mieux, au-dessus... Des, euh, de la saga Jurassic Park qu'on pouvait voir euh, au cinéma en ce moment. Euh, du coup, je sais pas s'il y en a qui avaient des questions sur le chat ou autre, n'hésitez pas. Hein. Le gars Dawson est là, euh, tu le vois, tout le monde s'en fout. Oui, c'est ça exactement, ça m'a fait marrer, moi, cette époque. Euh... Euh, c'est cette époque, effectivement, du. Euh... Ouais, c'est cette petite phrase culte qui avait. Euh... Mais toutes les phrases sont cultes, en fait, dans Jurassic Park. Honnêtement, chez, euh... enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, euh... Frisbee, mais c'est euh... un film qui est cultissime, quoi. Enfin, regarde, si je prends un exemple concret. Est-ce que vous nous souvenez ah bah Spielberg, tous à hein. Ah il était doué.
1: Tout ce, ce qu'il faisait était culte, hein, j'ai envie de te dire. <rire> ouais mais regarde. La, la,
0: meilleure, musique, scène, la meilleure scène, la meilleure scène, pour moi la meilleure scène euh, de Jurassic Park, toute scène confondue, qui est juste cultissime et qui est là justement pour te faire monter euh, pour te faire monter le, le truc, c'est euh, le suspense, c'est euh, la fameuse scène, celle-ci. La scène du verre d'eau. Comment vous pouvez juste, avec un accessoire simple et une onde de choc qui se diffuse sur un verre d'eau, faire monter la tension du T-Rex qui est en train d'arriver Et bien bah par exemple, ce genre de scène-là, ce genre d'astuce scénaristique-là, vous ne l'avez pas dans Jurassic World. Tout à l'heure, je vous ai montré, euh, vous savez, l'espèce de gros euh, lézard de la flotte là, qui sort et qui happe un, euh, comment dire, un, un, un chalutier. là. Bah, si vous l'avez, vous en prenez tout de suite plein la gueule. Il n'y a pas de montée de tension, il n'y a rien... Donc du coup, vous êtes là et faites « Ah, d'accord, ok. »« Ah, c'est un gros dino, il a bouffé les poissons. »« Ok, bon, on passe au suivant. » Alors que dans Jurassic Park, c'était genre... Euh, y a, je crois qu'il doit y avoir peut-être 5 minutes de scène de dino, même moins. Mais vous en prenez plein la gueule parce que cinématiquement, c'est bien fait. quoi Et dans Jurassic Park, ça passait encore un petit peu et tout. Même si ça manquait un peu de cet aspect-là, mais la scène du d'eau, c'est une scène qui est juste cultissime, quoi. Et euh, moi, c'est ce un peu ce que je reproche un peu à, la... à cette nouvelle saga Jurassic World, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de montée de tension. ce qui est un peu dommage. Et euh, même si, ok, c'est des dinosaures et tout, je sais pas, ils ont manqué une occasion, ils auraient pu très bien nous faire une guerre civile dans des, euh, euh, dans des villes pourries au fin fond de nulle part, où tu avais les dinosaures avec des ombres qui passaient. Tu avais de quoi faire, quoi même Putain, des dinos... Euh... C'est une ombre. En plus, c'est iconique. C'est des ombres que tu vois sur les murs, ainsi de suite. Ils auraient pu faire monter les tensions. Non, là, rien. quoi. C'était, c'était franchement, c'était euh... de la merde, tout simplement. Donc, bon, après, si vous voulez passer un moment, aller voir un bon film d'action allez-y avec les enfants, ils vont vous dire :« Papa, j'ai vu plein de dinos, c'est génial. » Mais euh, si vous voulez être fan de la saga Jurassic, vous risquez d'en prendre. <rire> c'est <rire> ça, exactement. <rire> euh, ils après préfèrent les tribunaux en la suspense. Bah c'est exactement ça, ouais ouais, ils préfèrent carrément te, euh, sinon, mais bien à toi, mais sans doute. Ouais, mais clairement c'est ça, c'est qu'en ce moment, maintenant dans, dans les films, c'est limite euh, euh, c'est limite, Alors, par exemple, cette scène-là, vous avez le, euh, vous avez, comment dire, le, le gamin qui fait, qui, voilà, et puis juste la patte, en fait, du dino qui, qui, qui passe sur le fil, vous n'avez pas besoin de voir le dit non en entier, mais ça fait monter la pression au fur et à mesure. D'ailleurs, je crois même que c'est un cas d'école, d'ailleurs, Jurassic Park, euh, par rapport au film en question. Et Il me semble, d'ailleurs, que les scènes sont même étudiées dans les écoles de cinéma. C'est pour dire que c'est quand même un haut level. Donc, ils savaient faire monter la pression par rapport à ça. Et moi, c'est un petit peu dommage, parce que j'ai retrouvé, en fait, dans le, dans le dernier Jurassic World 3. Donc voilà un petit peu pour les deux films euh, coup de gueule que je voulais vous annoncer. Euh, à la fois euh, le fameux euh, Buzz Paclair, euh, le Buzz clair, et euh, le fameux euh, Jurassic World euh, tout naze, euh, le dernier qui est sorti, qui a monté euh, le coche pour la fin de la saga Jurassic. L'attaque du T-Rex sur les enfants était dingue, surtout quand on sait qu'ils étaient prévus euh, euh, du Plexi... C'était prévu que le plexi, ah oui, que le dans le parc. D'accord, ouais, ouais, la fameuse scène avec le, euh, comment dire, avec le dino qui, euh, qui rentre dans la bagnole. Ouais, donc vous avez, même la scène, en fait, avec les le vélociraptors dans le, euh, ah, comment dire, dans les, dans les cuisines, et cultissime aussi. Elle est, elle est juste géniale, quoi. C'est, euh, vous en prenez plein les mirettes. bon, même si les effets spéciaux ont un petit peu mal vieilli. Euh, je trouve que le suspense monte quand même plutôt bien sur ces, euh, sur ces scènes d'action là quoi. donc voilà un petit peu pour euh, l'actu SF euh, de cette semaine euh, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans tous les cas euh, la semaine prochaine euh, quasiment même heure sur les coups de 21h donc on va essayer de faire des missions un petit peu plus courtes on verra si l'air de la semaine prochaine sera là pour, euh, pour euh, sa chronique Ouais. et en tout, tout cas merci mère...
1: euh, normalement la semaine prochaine si tout va bien on devrait avoir éventuellement une, une petite Petite 317 de live, Ah oui, de, exact, de, ouais. de, donc, donc si, on une, si on a une 317... sera ouais bah, donc, samedi s'il y a l'émission, peut-être que vendredi soir ce sera sorti...
0: Ah, ouais, remarque ça! Ça sortira
1: pendant la soirée, ça serait cool que ça sorte pendant la soirée, comme ça, à la limite, on adaptera ma chronique. Exactement,
0: ouais, faire. ou sinon, même carrément, et ce qu qu'on fait fera...
1: pour la release, ou alors voilà, directement, ouais, ouais l'émission. Oui,
0: ou voilà, euh, on fera, on fera comme ce qu'on qu avait mal, fait la dernière fois, la présentation de la. Ouais, la 3, présentation spéciale. Ouais, la... <rire> la présentation de la 3.14, <rire> oui, où on avait fait la, la présentation Horizon. on pourrait très bien aller visiter les, uh, les sites ouais, de Crash et ainsi de suite.
1: Il y a genre un an jour pour jour. Ouais, à peu près, exactement, tout à fait, C'était au mois d'août, je crois quand même. Exactement,
0: oui, c'était au mois d'août. Donc ouais, donc on pourrait faire ça à la rigueur bien vu, effectivement. Donc peut-être la semaine prochaine, à la place de l'actu SF de la semaine. Euh... S'il y a de l'actu SF, je... oh, on long. en parlera rapidement. Mais et... non.
1: C'était quand Maxfly, Le 9 juillet 2021. Oh
0: la vache Et <rire> On est le 9 juillet 2022. C'était il y a un jour pour jour. Un jour pour jour que sortie Horizon souviens, directement. À 4h euh...
1: du matin, on était là à chialer. Oh là là, c'est beau, <rire> les nuages <rire> Vraiment,
0: y a un non, oui, c'est vrai. Ouais, non, non, place. elle était. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur la chaîne. Hein, vous regardez dans les anciens lives euh, oui, de présentation des des, des patchs. C'est euh... celle-là.
1: Ouais,
0: bah tu incroyable, peux la mettre non, sur non, le ah, sur le truc.
1: Incroyable, le. C'est ouais, exceptionnel. Euh... <rire> oui, c'est vrai ah,
0: effectivement. <rire> Donc du coup, ouais, ouais, peut-être qu'on pourra peut en quatre heures de live. on a fait quatre heures de live. On avait refait un autre live d'ailleurs là-dessus. On avait revu à nouveau Horizon et tout. Enfin, c'était c'était énorme. Franchement, c'était incroyable qu'est-ce que c'était bon on avait chialax c'était en
1: voyant non franchement
0: c'était magnifique c'était vraiment là on peut balancer tout le et tout. on peut pas l'enlever que côté CIG c'est ce que je disais un peu la dernière fois voilà c'est quand même c'est oh putain ça bug oh la vache c'est beau oh putain ça bug oh c'est beau c'est ce que me disait il y a un nouveau joueur il me fait en fait Star Citizen c'est de la dissonance cognitive c'est ton cerveau il est entre deux trucs c'est entre c'est beau oh c'est bugué oh c'est beau oh c'est Yes, non, yes, <coughs> non, yes. Ouais, c'est exactement bon, ça.
1: <rire>
0: Bref. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi... Du coup, ce qui est bien,
1: c'est que... Du coup, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que la 317-2 devrait pas tarder, du coup, techniquement. Puisque... Bah, oui, Alors, Ils ont quand même pris un retard de fou, hein, parce que normalement, ça devrait être la 3.18 qui devrait <rire> ouais,
0: sortir. Non, bah non, la... Oui, non, tu dois avoir la 3.18 en PTU. Je crois que la 3.18 en PTU est censée sortir en même temps que la 3.17.2. Je crois que c'est ce qu'ils avaient dit. Ouais, bah, feraient...
1: on bah on attend. On verra. Hein, mais bon.
0: ouais. Après, moi, ce que je suis curieux, c'est de savoir, euh, par rapport à la 3.19 et la, la partie... Tu sais, ils n'avaient pas évoqué qu'à la fin de l'année, tu aurais un test évocatif sur le serveur Meshing. Mais je ne sais pas si c'est en dehors de la 3.19 oui. ou si c'est lié à la 3.19, c'est ça que je n'ai pas compris. C'était dans la liste de Chris Roberts, je crois qu'il en avait parlé, euh, il me semble.
1: Ce serait, ça ne devrait pas être lié. Alors, en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont rien donné par rapport à la 3.19. Oui, ils ont vrai. parlé de ce qui allait se passer en 3.17.2, ils ont parlé de ce qui allait se passer en 3.18, mm -hmm. et boum, ils ont passé à la 4.0. C'est-à-dire que nous, on était tous en mode oui, oh après la il va y avoir la 4.0, donc à la fin de cette année sort la 4.0, donc on va avoir je sais pas quoi. Là, ils ont laissé la 3.19. Alors, je, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, hein, mais la 3.19, ce sera sûrement du full correctif <rire> pour corriger oui. le pes, pour corriger toutes ces, ces conneries là. Grande
0: chance que ça. Alors, je pense ouais. du coup
1: que le meshing sera du coup lié à, à la, la 4.0 comme prévu, mais ce sera genre une PTU 4.0 pendant que la 3.19 sera live, peut-être, je sais pas.
0: Ouais, euh, je sais pas. Ou alors qu'ils vont on...
1: foutre quand même du Meijing en 3.19 juste sur la PTE pour tester. On bien. verra.
0: Je sais pas. Je sais pas. Ouais, on verra ce qu'on aura. de choper toutes les infos qu'il faut. Oui, c'est ça, il y aura sûrement des leaks et ainsi de suite. Déjà la 318 Ça serait déjà bien qu'ils finalise correctement la 3.18 qu'on arrive à ce foutu persistance anti streaming. Ce fameux PES, ce n'est pas le jeu de foot, comme on le précise à chaque fois. Le PS, c'est le persistance anti streaming Ça n'existe
1: plus en plus, PES. Oui, ça n'existe plus. Qui a changé de nom, c'est devenu eFootball.
0: Non, tu rigoles.
1: Je te jure que ça, ça fait un moment déjà que c'est comme ça. les mecs ça.
0: On en fait, oui, bien, oui, c'est
1: quand, quand ils sont devenus free-to-play.
0: Ah, ils sont devenus free-to-play en plus, c'est okay. okay. Ils sont devenus okay. free-to-play parce ouais. qu'ils ouais.
1: qu voulaient concurrencer FIFA et du coup FIFA, maintenant, comme, comme ils se sentent rejetés en plus... Bon, c'est un petit point qui n'a rien à voir avec le, <rire> la SF, mais non, euh, clair, FIFA, ouais. ils, ont perdu, ils ont perdu la licence FIFA, ils ont plus le droit d'utiliser le mot FIFA. Donc, ah, ils ouais vont appeler ça e-sport e football, je sais pas quoi. <rire> c'est devenu un délire, ce, ces simulations de football, là, <rire> Ils ont plus les droits, bref. je crois. Donc genre à 23, ça n'existera pas.
0: J'imagine va... le, le jeu de foot qui va pouvoir ah, ben utiliser ouais. le mot foot. Alors vous allez Et devoir appeler ça du... Tu taper dans un ballon.
1: <rire> jeu de ballon au pied. <rire> jeu de ballon au pied. Ballon dans but. Ballon, ballon dans but. Ballon on <rire> <C 'est... rire>
0: Enfin bref, on s'éloigne on un, un peu du sujet. En oui, tout cas, merci à tous d'avoir suivi l'actu SF pour ce soir. Vous pourrez la retrouver... Du coup, en replay euh, bah dès à présent une fois que le soleil like sera coupé et euh, vous pourrez la retrouver Bonjour. en podcast d'ici euh, lundi le temps que je puisse le sur les euh, différentes plateformes de podcast. Et merci à tous et à bientôt et à la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde. À
1: bientôt bonne soirée.